0: Die.
1: Weltraum Wagner. Der Podcast zum Thema Raumfahrt. Mit Dirk Wagner und Oliver Günther. Hallo, mein
2: Name ist Dirk Wagner. Und ich bin Oliver Günther. Und heute geht es bei uns um das Thema Leben auf den Jupitermonden? Die ESA-Mission JUICE. So heißt die Mission der Europäischen Raumfahrtorganisation ESA, die inzwischen unterwegs ist zum jupiter Juice, zu deutsch Saft. Ich sehe, Oliver verzieht keine Miene. Ich meine, der lag jetzt dermaßen auf dem Elfmeterpunkt, ja. dieser grottenschlechte Gag. Ja, ja. äh, ja. Das ist das Erste, was mich Leute aber fragen. Das ist ja
3: gar kein Gag Es ist ja so, Juice steht ja, nun mal für Saft.
2: Natürlich, wenn du es also, übersetzt. Aber ja. das ist auch das Erste, was Leute mich fragen, wenn sie mhm. hören, Juice, hä, wieso heißt denn das Ding Saft? Ja. Das ist natürlich so ein bisschen doppeldeutig. Es ist eine Abkürzung. steht für Jupiter Icy Moons Explorer. Also... Forschendes Gerät für die Eismonde des Jupiter. <lacht>
3: Forschendes Gerät?
2: Nein, der, der Explorer ist der Forscher, aber es ist ja kein Mensch. Nein, ist schon gut. Ja, ja. Er nee, ist gut gemacht. Danke. Das ist, gut. Ja. das ist also diese Raumsonde der ESA, gestartet am 14. April mit einer Ariane 5 von Kourou in französisch-Guayana, die 116. Ariane 5, die vorletzte überhaupt und der letzte Einsatz dieser Rakete für eine Forschungsmission der ESA. Bevor wir so richtig einsteigen in unsere beiden
3: Jots, Jupiter und Juice, diese und alle anderen Folgen Weltraumwagner findet ihr in der App der ARD-Audiothek. Und damit zurück zum Jupiter.
2: Olli und ich, und da müssen wir jetzt eigentlich einen Applaus einspielen, waren beide, ich betone beide, im Europäischen Raumfahrtkontrollzentrum ESOC in Darmstadt, von wo aus diese Mission jetzt auch gesteuert wird und haben versucht, den Start mitzuerleben. Mhm. Er wurde ja am Tag verschoben und wir waren am zweiten Tag nicht da, aber wir haben so viele Interviews gemacht mit Fachleuten, das reicht für zwei Starttermine. Und wir haben auch danach noch gesprochen mit Bettina Wurche, Meeresbiologin, über die Frage, wie könnte denn Leben auf den Eismoden des Jupiter aussehen? Sagt man eigentlich des Jupiter oder des Jupiters? Hm. Keine Ahnung. Ich, sag mal, das ich glaube, das Jupiter langt. Ja, weil es ein Eigenname ist. Ja. Also haben es jetzt nicht final geklärt. Darum geht es also heute. Wir wollen zum einen viel erzählen über diese Raumsonde, über das Kontrollzentrum in Darmstadt, was da alles passiert und uns selbstverständlich der Frage widmen, gibt es möglicherweise Leben auf den Eismonden des Jupiter, Klammer auf, S, Klammer zu.
3: Und weil jetzt jemand vielleicht denkt, wieso reden die da mit einer Meeresbiologin? Meer, Wasser spielt bei all den Fragen, die du jetzt eben schon aufgeworfen hast, eine sehr,
2: sehr wichtige Rolle. Denn diese Ozeane auf den Jupitermonden, die werden vermutet unter der Oberfläche. Dazu kommen wir gleich noch. Und da geht es dann eben auch um die Frage, gibt es da möglicherweise Leben?
3: Noch eine kleine Anmerkung wegen Juice und mhm. Saft. Hast du aber auch gesehen, gell? Weil, als wir bei der ESA waren, rund um den Start dieser Mission, dass die da etwas sehr Buntes in die ESA angeboten haben zu trinken. <lacht> ja. Ich glaube, die hatten auch so diese Idee: Juice und da machen wir doch einen Saft zu ja, ist und der klar. sah sehr bunt aus, also sehr grellbunt. Ja? Hast du
2: ihn probiert? Ich nee, nicht. hab ich nicht. Nee, 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 nee. Wir hatten ja zu arbeiten, Na, wir, wir hatten haben. keine Zeit. Ja. Bevor es hier zu saftig wird, was die blumigen Formulierungen und das Drumherum angeht, kommen wir erstmal zu dieser Mission. Juice ist ziemlich groß, diese Raumsonde, mit den Solarzellenauslegern rund 17 mal 27 mal 14 Meter, also ein richtig dickes Ding. Das Ziel der Raumsonde ist der größte Planet in unserem Sonnensystem, der Jupiter. Durchmesser am Äquator gemessen, etwa 140.000 Kilometer. Zum Vergleich, dass es mehr als zehnmal so viel wie die Erde an Durchmesser hat. Also da sehen wir schon, dass das eine eigene Welt ist. Und auch wörtlich genommen, denn der Jupiter hat mehr als 90 Monde, zumindest die, die bekannt sind. Es ist wie ein kleines Sonnensystem für sich genommen.
3: Da entdeckt man auch immer noch neue, gell? Ja, Also ja, kommt immer noch was dazu. Von daher muss das nicht die endgültige Zahl sein.
2: Das ist richtig. Oder? Ja? Zumal die auch sehr klein sein können, diese Monde. Die Größeren, die sind das Ziel dieser Mission. Ankunft am Jupiter übrigens im Jahr 2031 nach rund acht Jahren Flugdauer. Und da sehen wir schon, was für ein Aufwand das braucht. Juice ist mit rund 6000 Kilogramm Masse zu schwer, um direkt zum Jupiter zu fliegen mit der Ariane-Rakete. Deshalb werden Sogenannte Gravity Assist Manöver geflogen. Das heißt, die Sonde holt sich mehrfach Schwung bei Vorbeiflügen an der Erde bzw. dem Erde mond System, nämlich dreimal und einmal holt sie sich Schwung bei der Venus. Und das ist ganz interessant, was da passiert. Da wird nämlich die Anziehungskraft der Himmelskörper benutzt, um die Raumsonde zu beschleunigen. Das ist wie so ein kosmisches Billardspiel. An Bord sind mehr als 3600 Kilogramm Treibstoff. Das sollten wir uns auf der Zunge zergehen lassen. Bei ungefähr sechs Tonnen Gewicht der Raumsonde insgesamt mehr als die Hälfte Treibstoff. Das wird aber gebraucht, um die Sonde am Ende dieser Reise in eine Umlaufbahn um den Jupiter zu steuern. Dafür braucht es also viel Antriebsenergie. Deswegen die großen Treibstofftanks an Bord. Also für die Reise dahin
3: brauchst du nichts, gell?
2: Also du, du brauchst nicht, nichts von dem Treibstoff? Nicht nichts. Du brauchst für Bahnkorrekturmanöver natürlich entsprechenden Treibstoff, aber die eigentliche Antriebsenergie, also Bahnkorrekturmanöver musst du immer durchführen können, aber das eigentliche große Manöver, das findet dann erst in acht Jahren statt. Und am Anfang natürlich der Schubs, der gewaltige Schubs, den die Ariane 5 der Raumsonde mitgegeben
3: Gut, hat. Gut, aber das war ja der Schubs der Ariane, gell? Also mhm. du brauchst von diesen
2: 3600 Kilogramm eigentlich... Ziemlich wenig, bis du dann da bist. Ja, und dann musst du auch noch was aufheben, denn am Ende der Mission soll die Raumsonde in eine Umlaufbahn um den Jupiter-Mond Ganymed einschwenken. Dafür brauchst du auch nochmal entsprechenden Treibstoff, den du übrig lassen musst. Und am Ende der Mission soll das Ding auch auf den Mond Ganymed krachen. Nämlich im September 2035, das ist im Moment der Plan. Und damit ist die Mission dann zu Ende. Juice soll also nicht nur den Jupiter untersuchen, sondern vor allem Drei seiner großen Monde, nämlich Europa, Callisto und den schon erwähnten Ganymed. Das ist auch das primäre Ziel der Mission. Die Sonde wird an diesen Monden vorbeifliegen, im Fall von Ganymed auch noch in eine relativ niedrige Umlaufbahn einschwenken. Es ist also keine Landung geplant, das sind alles Fernmessungen. Was ist jetzt interessant an diesen drei Monden? Den anderen Großen, den Io, mit seinen Vulkanen wird Juice nicht anfliegen, weil es nicht das Ziel dieser Mission ist. Es geht nämlich um die eisigen Monde des Jupiter. Die Oberfläche dieser Monde besteht jeweils aus Eis beziehungsweise so einer Mischung aus Eis und Gestein. Darunter vermuten die Fachleute bei allen drei Monden einen Ozean. Einen unterirdischen ist das das richtige Wort. Einen unterganimedischen müsste eigentlich heißen und so. Aber ich sehe, das fasziniert Oliver nur begrenzt. Beim Mond Europa wissen wir sogar schon, dass Wasserdampf Austritt über Schwaden und Geysire aus dieser Eiskruste. Und da wäre es ja mal schick, hindurch zu fliegen und die Bestandteile genau zu untersuchen mit den Messgeräten der Sonde. Das habe ich übrigens gefragt bei diesem Startevent im ESOG, wo wir waren. Und da haben die anwesenden Fachleute gesagt, ja, das wäre schon interessant, aber die Flugbahn von Juice ist momentan so, dass sie nicht durch die Bekannten... Ja, Dampfwolken oder Gaswolken fliegt, die da von dem Mond Europa ausgasen. Was kann ja sein, dass neue entdeckt werden und wir doch zufällig so einen Durchflug haben. Ist also nicht klar, ob das gelingt. Der Mond Ganymed soll dann noch speziell aus der Umlaufbahn besonders untersucht werden. Oliver reckt den Finger ja, nach oben.
3: eine Anmerkung zu Europa, weil das finde ich schon spannend. Mhm. Also eigentlich ist das ja Icy Moons, ja. Also du hast eigentlich eine Oberfläche aus Eis und Gestein, hast du gesagt. Darunter wahrscheinlich Ozeane, mhm. die mutmaßlich sehr, sehr tief sind. Auch viel tiefer als bei uns auf der Erde. Und bei Europa offensichtlich. Deshalb auch diese Geysire. Vulkanische Tätigkeit. Mhm. ja Also das ist schon also ein sehr, sehr komplexer, also zumindest Europa, ein sehr komplexer Mond mit dieser Mischung Eis, viel Wasser, vulkanische Tätigkeit. Möglicherweise auch hin zum Kern von Europa. Also schon ganz interessant, so wie diese Monde so zusammengesetzt sind. Ja?
2: Es freut mich, dass selbst dich das fasziniert als jemand, der immer wieder bekennt, Raumfahrt, ja, interessiert mich so, lala. Aber da hast du schon ein Paradoxon genannt. Wie kann es sein, dass die Monde auf der Oberfläche so eisig kalt sind und darunter ein Ozean aus flüssigem Wasser besteht? Wahrscheinlich auf allen drei. Also, das muss ja so warm sein, dass Wasser Bin flüssig ich ist. Juice? <lacht> Ich weiß es nicht, ich bin mir nicht sicher also nach, nach dem Besuch im ESOC. aber wir haben ja beide nichts von diesem Saft da getrunken. Ja, das hat schon damit zu tun mit den Aktivitäten innerhalb der Monde, denn die werden von der Schwerkraft des Jupiter, während sie den Umkreisen, regelrecht durchgeknetet. Das sind Gezeitenkräfte und dadurch entsteht Wärme im Inneren dieser Monde und die tritt dann eben auch Richtung Oberfläche aus. Und so ist es eben möglich, dass die Monde unter der eisigen Oberfläche wärmer sind, zumindest Bedingungen herrschen, wo Wasser flüssig sein kann. JUICE hat zehn Messgeräte an Bord inklusive der Kameras und abbildender Instrumente, um den Jupiter, aber vor allem eben diese drei großen Monde zu untersuchen. Zu den Messgeräten hören wir später auch noch mehr, denn wir haben im ESOG alle möglichen Fachleute gefragt, die uns vors Mikrofon gelaufen sind, ob sie wollten oder nicht. Die Besonderheit ist bei JUICE auch die Stromversorgung. Denn die geschieht über Solarzellen. Es sind also keine Plutoniumgeneratoren an Bord, wie bei früheren Missionen zum Jupiter, wie auch bei den berühmten Voyager-Sonden, die da dran vorbeigeflogen sind und noch weiter raus ins Sonnensystem, das Sonnensystem mittlerweile verlassen haben. Es gibt eine Ausnahme, die NASA-Sonde Juno, die hat auch Solarzellen, ist ebenfalls in einer Umlaufbahn um den Jupiter. Juice ist also die zweite Mission die losgeschickt wurde zum Jupiter mit Solarzellen. Die haben 85 Quadratmeter Fläche, denn die Sonne ist natürlich viel, viel schwächer am Jupiter als hier in Erdentfernung zur Sonne, klar. Wir haben auch bei dieser Reise extreme Temperaturunterschiede. Die reichen von plus 250 Grad Celsius beim Vorbeiflug an der Venus, um Schwung zu holen. Die Venus ist ja noch näher als die Erde an der Sonne dran. Und dann haben wir draußen beim Jupiter minus 230 Grad Celsius. Eine riesige Temperaturspanne. Oliver reckt so ein bisschen die Augenbrauen nach oben. Das scheint selbst dich irgendwie ja, zu beeindrucken. Finde ich, selbst ich finde das bemerkenswert, diese Differenz. Ja, ja. Oh, ja. du musst Materialien haben, die das aushalten, ja. eine entsprechende Isolierung, dass das Ding dir nicht zufriert, aber auch nicht dahin schmilzt. Also das ist schon was. Die Kosten der Mission übrigens rund 1,6 Milliarden Euro. Klingt nach sehr viel. Ist für so eine lange Mission und so eine komplexe Mission aber... Absolut im Rahmen. Und gesteuert wird sie eben vom ESOC in Darmstadt, im European Space Operations Center.
3: Zu diesen Temperaturunterschieden kommt dabei noch was anderes dazu, was wir immer wieder gehört haben, auch bei den Gesprächen rund um den Start der Mission im ESOC. Das ist das Stichwort Strahlung, mhm. weil rund um den Jupiter gibt es eine extrem hohe Strahlung und das ist natürlich ein Problem für eine empfindliche Elektronik, wie sie ja auch bei der JUICE-Mission verwendet wird. Du hast ja schon auf die Instrumente hingewiesen. Also jede Mission, die sich diesem Feld da nähert rund um den Jupiter, gerät auf jeden Fall unter schweren Strahlenbeschuss. Und das hätte für Juice wirklich ein elementares Problem werden können, wenn man nicht profitieren würde. Und das fand ich sehr interessant von den Erkenntnissen einer Vorgängermission, die eigentlich gar nicht beim Jupiter unterwegs war. Es war nämlich die Saturn-Sonde Cassini, mhm. die vor ungefähr 20 Jahren, weißt du wahrscheinlich besser als ich, wichtige Informationen geliefert hat, eben auch um die Strahlungsverhältnisse rund um den Jupiter. Und damals hat man festgestellt, oh, die Strahlung ist deutlich stärker, als wir bislang gedacht haben. Und das ist jetzt auch in der Vorbereitung für Juice eine wichtige Information gewesen, weil das wäre ja nun super ärgerlich gewesen. Du fliegst dahin, dann bist du da im Jahr 2031, willst deine Untersuchung starten und dann... Zerschießt dir da die Strahlung, die gesamte Elektronik und ja. brutzelt dir alles weg. Genau, brutzelt dir alles von weg. von daher hat man, ist man sehr froh, dass man diese Erkenntnisse aus der Cassini-Mission hat, die man jetzt für JUICE sehr gut hat verwenden können in der Vorbereitung.
2: Dazu, unauffälliger Cliffhanger, später auch noch ein Interview mit einem Fachmann von Airbus Defense and Space, die die Raumsonde gebaut haben, federführend. Da sind nämlich auch Bleiboxen an Bord, um die Elektronik zu schützen. Zum ersten Mal bei so einer Mission fand ich auch tatsächlich ein naja, interessant, schrägstrich witzigen Aspekt, dann ist ja so der Klassiker, wenn du beim Zahnarzt geröntgt wirst, ist auch ein schönes Wort, geröntgt, da kriegst du ja so eine Bleiweste als Umhang, was schon mal sehr beruhigend ist, so müsstest du auch als Jupitersonde losfliegen mit so einem Bleiumhang. Wir waren ja beim ersten Startversuch dabei, Betonung liegt auf Versuch, wurde kurz vor dem Liftoff oder Dekollage, wie es ja in Französisch-Goreaner heißt, abgesagt, wegen zu schlechten Wetters am Startplatz. Diesen Moment haben wir am 13. April miterlebt im ESOC. Dort waren in einem großen Raum mehr als 200 Leute versammelt, die das live auf einer großen Leinwand mitverfolgt haben. Auch als verkündet wurde, der Start wird leider um einen Tag verschoben. Bei uns war in diesem Moment Paolo Ferri, lange Jahre Leiter des Missionsbetriebes im ESOC, mittlerweile im Ruhestand. Ist natürlich nach Darmstadt gekommen zu seinen ehemaligen Kolleginnen und Kollegen, um das mitzuerleben. Und für ihn hat diese Mission noch eine besondere Bedeutung, das hat er uns vorher schon erzählt, mindestens so spannend wie die Rosetta Mission zum Kometen churyumov gerasimenko damals, die er ja federführend begleitet hat und diesen Moment des Startabbruchs mit dem Raunen gleich am Anfang, den wollen wir euch nicht vorenthalten. Gerade habt ihr den Moment miterlebt, in dem der erste Startversuch abgesagt wurde, nur wenige Minuten vorher. Mit der Rakete ist alles in Ordnung technisch, aber das Wetter in Kourou in französisch guayana es ist tatsächlich die Gefahr von Blitzschlägen gegeben. Also es könnte ein Blitz in die Rakete einschlagen. Wir sehen auch, der Himmel ist ganz weiß. Und deswegen ist der Start gerade eben verschoben worden. Wir haben uns auch schon gewundert, dass keine Countdown-Uhr zu sehen war. Der Start wird also um genau einen Tag verschoben auf morgen. Und damit hat Oliver seine erste Startverschiebung erlebt. Was machen wir jetzt damit. Ja, man merkt aber,
3: als es bekannt gegeben wurde, sofort so ein Raun durch den Saal ja. gegangen. Ja. Also die Enttäuschung war allen ins Gesicht geschrieben. Ich habe gesehen, neben uns steht ja Paolo Ferri, ja. mit dem zusammen wir den Start so ein bisschen kommentieren wollten. Der hat sofort beide Hände vor das Gesicht genommen. Ja. Ist hart, oder? Also Sie haben auch fest damit gerechnet, dass die Ariane heute startet mit Juice an Bord?
4: Ja,
5: ich war zuversichtlich, weil äh, eigentlich äh, vor ein paar Stunden wurde die der Treibstoff, also die Rakete wurde mit Treibstoff gefüllt und das war ein sehr guter Zeichen, auch in Richtung Wetter. Aber das Wetter spielt natürlich auch eine große Rolle und das kann man nicht vorhersagen, ein paar Stunden vorher. Und in dieser Saison in Kuru sind viele Stürme herum, sind sehr hohe, starke Winde und okay. Ja, es ist eine große Enttäuschung. Wir haben noch zwei Versuche, eins morgens und eins vielleicht am Wochenende. Danach ist dieses Stadtfenster verloren und wir müssen bis August warten. Also ich hoffe, das Wetter morgen spielt mit.
2: Paolo Ferri kennt ihr, wenn ihr unseren Podcast hört. Er ist lange Jahre hier im ESOC der Leiter des Missionsbetriebes gewesen, lange auch der Chef der Rosetta-Mission. Wir sind mit ihm über den berühmten Planetenweg gewandert. Ja. Wie oft haben Sie
5: denn auch sowas in Ihrer Karriere mal erlebt, dass so ein Start verschoben werden musste? Also sehr oft, besonders aus Wettergründen. Also es sind mehr die Ausnahmen, die die an dem Tag stattfinden, wo es geplant war. Wetter kann man nicht kontrollieren. Ja. Manchmal, zum Beispiel, Sie haben jetzt Rosetta erwähnt, Rosetta wurde zweimal verschoben wegen technischer Probleme. Und das, natürlich, das ist viel schlimmer. Aber technische Probleme kann man sagen, okay, das wird gelöst und ich versuche morgen. Wetter kann man nie sagen. Also wir sind heute nicht mal sicher, dass morgen start. Das ist nicht so schön.
2: Ich mein Kuru, ich war selber schon mal da vor vielen Jahren in Französisch-Guayana. Das ist natürlich Klima, wie wir es am Äquator haben, häufig Gewitter am Nachmittag. Jetzt ist es dort noch relativ früh am Tag. Trotzdem, der Himmel ist weiß, also keine dunklen Wolken zu sehen. Warum ist das
5: denn trotzdem ein Problem? Also normalerweise, ich kenne jetzt die Gründe nicht, ja. aber normalerweise ein sehr wichtiger Parameter ist die Geschwindigkeit des Windes in einer Höhe von vielleicht fünf bis zehn Kilometer. Da wird die Rakete unter maximalem Druck der Atmosphäre und die Winde spielen eine sehr große Rolle. Ich weiß aus Erfahrung, April ist kein guter Monat zum Starten im ja, Kuru. Ja. Das wollten wir
2: jetzt nicht hören. Ich glaube, die haben auch was gesagt von Blitzschlaggefahr, wenn ich das richtig
5: verstanden habe. Das kann auch passieren. Es ist passiert auch bei Raketen, die eigentlich gestartet sind. Es ist immer eine statistische Sache. Also der Blitz darf schlagen. Sogar die Rakete kann ein paar Blitze auch überstehen. Aber das hat mit Wahrscheinlichkeit zu tun. Und wenn es viel statik in der atmosphäre ist, dann aus sicherheitsgründen versucht man ja das zu vermeiden ja, mit einer verschiebung jetzt verschiebung um
2: 24 Stunden ja. ungefähr wird sein fast fast, fast gleiche genau. uhrzeit
3: aber wir können vielleicht die gelegenheit nutzen und ein bisschen mit Paolo Ferre über Juice und die Mission reden
2: ja wir sind hier in diesem Medien Eventraum es gibt unten so ein Pressezentrum und hier oben ist der Raum, wo dieser Startevent stattfindet, mit geladenen Gästen, also mit Ehrengästen, mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus dem ESOG auch zum Teil, aber eben auch mit Politikern. Da ist viel los, ungefähr 300 Leute.
3: Ich wollte gerade sagen, es ist schon voll hier. Es war eigentlich echt so alles so ein bisschen showmäßig ja. vorbereitet, der ja. Raum abgedunkelt, blaues Licht an der Decke.
2: Eigentlich so auch Partystimmung so schon so ein bisschen. Ne? So ein
3: bisschen Partystimmung, aber da ist jetzt... Relativ trocken der Stecker gezogen worden, eben durch die Bekanntmachung, dass der Staat halt verschoben ist, der Juice-Mission. Und ich glaube, es ist eine gute Idee. Wir wechseln einfach mal ganz ja. kurz in den Raum, damit wir noch ein bisschen über Juice reden können, weil ich glaube, Sie, Paolo Ferri, haben auch zu Juice so ein bisschen eine besondere Beziehung und können uns da ganz viel Interessantes zu sagen.
6: Sehr gerne.
2: Bevor wir zu dem Gespräch mit Paolo Ferri noch kommen, hier noch der Moment, als Bernhard von Weihe, der Pressesprecher der ESA, begründet hat, woran es denn gelegen hat, warum der Staat verschoben werden musste. Und danach haben wir noch mal ausführlich mit Paolo Ferri gesprochen über diese Mission Juice. Aber wir hören uns erstmal das Statement an.
1: Der Start der Ariane 5-Rakete heute musste verschoben werden. Nicht aus technischen Gründen, sondern einfach, weil es ein Rot gab für die Wettersituation vor Ort. In Kourou in Französisch-Guyana war ein relativ hohes Gewitterrisiko. Und es war wohl eine Gewitterzelle zu nah am Startplatz dran. Und dementsprechend wurde das in letzter Minute abgebrochen. Es gab mehrere Wetterballons, die vor dem Start hochgeschickt worden sind. Mehrere waren grün, also okay. Ein paar waren gelb und es gab immer eben noch das Restrisiko. Und einer war dann leider in letzter Minute rot. Und man will natürlich für einen solchen Raketenstart mit so einer wichtigen historischen Mission optimale Konditionen haben und kein Risiko eingehen. Die Stimmung im Team, sowohl hier im Operationszentrum in Darmstadt als auch am Startplatz in Kourou, französisch Guyana, ist gut, positiv. Keinerlei Nervosität, Startverschiebungen gehören zu unserem Business dazu. Das ist ganz normal. Und deshalb gehen wir sehr zuversichtlich auf das Startdatum morgen 14.14 .14 Uhr zurück.
2: Wir haben uns jetzt in einen etwas ruhigeren Bereich des ESOC zurückgezogen mit Paolo Ferri. Sie haben gesagt, diese Mission Juice, das ist eigentlich die neue Rosetta-Mission. Warum ist das für Sie so eine besondere Mission? Jetzt könnte man sagen, ja, der Jupiter, da waren wir doch
5: schon, den kennen wir. Also zuerst wir Europäer waren noch nicht am Jupiter. Mhm. Und um in diese Entfernungen zur Sonne und zur Erde zu kommen, muss man wirklich was leisten. Zum Beispiel Rosetta kam. Ungefähr in die Entfernung von Jupiter-Umlaufbahn. Das heißt 800 Millionen Kilometer von der Sonne. Aber die musste nicht in dieser Entfernung Wissenschaft produzieren. Sie, ah. sie kam zurück und dann hat ihre Mission angefangen in der Nähe des Kometen. Da waren wir ein bisschen näher an die Sonne. Ähm, so weit draußen war sie an diesem berühmten Winterschlaf, richtig? Genau, genau. Und wir mussten wirklich die Sonde ausschalten. Mit Solarzellen in der Nähe von Jupiter zu kommen, ist eine Leistung. Man muss, also Juice hat 85 Quadratmeter Solarzellen, also enorme Solarpaneelen. Und das ist nur eine der, der Herausforderungen, die die Umgebung von Jupiter, diese gewaltige Strahlungsfelder, also geladene Partikel sind Gift für die Elektronik, für, für alle Systeme an Bord. Also die Sonde musste sehr gut geschützt werden, auch durch manchmal Blei- oder Aluminiumschichten. Und unsere Umlaufbahn, also was wir, also unsere Teams hier ab 2031 tun werden, ist auch die richtige Umlaufbahn zu folgen, damit man nicht zu nah an Jupiter kommt und weit weg von diesen geladenen Teilchen fliegt.
2: Ist die Parallele zu Rosetta vielleicht auch die Tatsache, dass diese Mission auch so lange dauert? Sie mussten bei Rosetta zehn Jahre warten, bis sie endlich am Kometen waren. Jetzt sind es
5: acht Jahre, ein bisschen mehr als acht Jahre sogar. Hört sich ein bisschen ähnlich an. Ja, das stimmt. Wir wissen, diese ruhigen Jahre sind nie ruhig. Also alles Mögliche passiert mit diesen Satelliten und das wird unsere Leute beschäftigen, genauso wie bei Rosetta. Auch diese Vorbeiflüge an der Erde und Mars, in diesem Fall ist Venus, sind ähnlich. Venus ist eine größere Herausforderung, weil das in der Nähe der Sonne ist. Also da muss man aufpassen. Aber ja, das ist vergleichbar. Und das Wichtigste ist, die wissenschaftliche Mission fängt an am Ende dieser acht Jahre ja. Und da ist auch eine Neuigkeit, diese sehr komplizierte Umlaufbahn um den Jupiter, 35 Vorbeiflüge an Monde, manchmal innerhalb von acht Tagen bis zwei Wochen. Das ist eine große Herausforderung. Nicht vergleichbar mit Rosetta, Rosetta war ganz anders, aber genauso spannend. Ich wollte gerade sagen... Rosetta war
3: ja so ein Meilenstein. Rosetta war ja die Mission, die Sie geleitet haben, die ja eigentlich so ein bisschen auch ihr Baby gewesen ist. Ich will jetzt gar nicht Rosetta mit Juice vergleichen, aber so wie Sie das beschreiben, klingt es ein bisschen so, als sei Juice eine der herausforderndsten und vielleicht auch kompliziertesten Missionen, die die ESA bislang betreut hat. Stimmt der
6: Eindruck?
5: Das stimmt. Also die Komplexität und Herausforderungen sind die, vergleichbar, Rosetta und Juice. Der Vorteil von Juice ist, dass Juice kommt sagen wir 10 bis 20 Jahre nach Rosetta und Rosetta war neu. Wir mussten alles von Anfang an lernen. Wie fliegt man in äh, im interplanetarischen Raum? Wir mussten eine Infrastruktur bauen. Juice baut auf dieser Erfahrung, die unheimlich wichtig ist. Auf der Seite der Industrie, sie haben eine Sonde gebaut, die eigentlich ähnlich ist wie Rosetta. Sie wussten, nachdem Rosetta geflogen ist, was richtig war, was falsch war. Und sie konnten auf diese Erfahrung bauen. Und wir auf dem Boden haben inzwischen diese Erfahrung gesammelt, unsere Infrastruktur weiterentwickelt. Zum Beispiel, Rosetta hatte während der Reise vier Vorbeiflüge an Planeten. Für uns waren diese vier Vorbeiflüge der Zweite, dritte, vierte und fünfte Vorbeiflug in der Geschichte der ESA. Bei Juice haben wir inzwischen eine Menge Vorbeiflüge und unsere Leute hier tun Vorbeiflüge praktisch wie, wie eine normale Operation. Wir wissen wirklich, wie man das macht. Bei Rosetta war wirklich Pioneering. Juice macht das als routinemäßige Operationen. Das ist der Vorteil. Aber die Herausforderungen sind da. Und diese, besonders diese vier Jahre in der Nähe von Jupiter werden ganz besonders sein, auch für die Operationsleute. Aber
3: wenn ich Sie richtig verstehe, gibt es eigentlich, auch wenn es unterschiedliche Missionen sind, schon einen engen Zusammenhang zwischen Rosetta und Juice, weil man einfach für Juice, also die jetzt aktuelle ESA-Mission, wahnsinnig viel... Learnings aus Rosetta mitnehmen kann. Also so ein bisschen
5: Juice und im gewissen Sinn das Erbe von Rosetta. Ja, Absolut, absolut. Auf beide Seiten. Space Segment, das heißt die Industrie, hat wirklich gebaut auf die Erfahrung von Rosetta. Ich kann eine Menge Beispiele nennen. Zum Beispiel Rosetta hatte ein Software an Bord, um die Lageregelung der Sonde zu steuern, während eines Vorbeifluges an Asteroiden. Erstmal, dass man eigentlich in der Geschichte Raumfahrt gemacht hat, also diese automatische Steuerung an Bord, um den Asteroiden zu verfolgen in die Kameras während des Vorbeifluges, das sehr schnell ist, also man fliegt mit 15 km pro Sekunde Geschwindigkeit, ja, relative Geschwindigkeit. Juice hat jetzt auf diese Software gebaut und sie haben ein Software, das diese Lageregelung steuert für alle Vorbeiflüge an den Monden von Jupiter, extrem wichtig für die Wissenschaft, und ja, das wurde nicht von Null an entwickelt, das wurde gebaut auf die Erfahrung von Rosetta. Es ist nur ein Beispiel war. Ich glaube, wir finden ein Dutzend von Beispielen.
3: Liegt es auch ein bisschen daran, also wir hatten damals, Dirk und ich beide, als wir mit Ihnen unterwegs waren auf dem Planetenweg, schon den Eindruck, so Juice liegt Ihnen schon so auch persönlich am Herzen. Ich meine, Sie sind inzwischen pensioniert. Sie könnten ja sagen, ach ja, ich gucke mir das so an, gucke mal, was passiert, was... Die ehemaligen Kollegen und Kollegen machen? Nee, gell? Sie sind schon mit dem Herz dabei, oder? Bei
5: Juice? Ja, natürlich, also aus verschiedenen Gründen. Also zuerst, diese Mission ist sehr vergleichbar mit Rosetta. Also ich habe die immer genannt, die Rosetta der 30er Jahre. Und natürlich, das bringt mich zurück an diese fantastische Mission. Zweitens, die Leute, die da im Kontrollraum sitzen, sind die damals sehr junge Leute, die ich eingestellt habe, <lacht> trainiert haben. Also es sind meine professionell gesehen meine Kinder ja. Ja. und äh, es ist so ein bisschen wie Juice auch oder äh, auch auch kann man sagen kann man sagen ja sie sind mit Rosetta gewachsen mhm. und inzwischen fliegen die äh, Missionen <lacht> zur Sonne zum Merkur zur Venus und so weiter die tun das, als wäre normal, ja. Damals waren die sehr junge Leute, die mit mir im Team, so zusammen sind wir groß geworden mit dieser neuen Herausforderung war Rosetta. Also das zeigt auch meine Nähe zu dieser Mission. Drittens, Juice ist der erste Start von ESOC, nachdem ich in Rente gegangen bin. Und ja, ich will sehen, ob Sie das alleine schaffen. <lacht> Also da ist doch jemand sehr glücklich mit seinem Lebenswerk, habe ich absolut. den Eindruck. Also absolut, absolut. Es ist, ist schön, eigentlich für mich eine neue Erfahrung von diesem, von diesem Punkt, also von Gebäude H mit der Presse und mit den Gästen, das zu betrachten. Es ist eine gewisse Entfernung mhm. und ich kann sehr gut damit leben. Es ist ein Privileg.
2: Und vorhin war kurz Simon Blum hier der jetzt hier Missionsleiter im ESOG ist. Und ich habe so gesagt, ah, Sie sind der neue Paolo Ferri. Und da hat Simon Blum gesagt, Nee, also Paolo Ferri kann es nicht nochmal geben. Ich glaube, das hat er als ein Riesenkompliment an Sie auch ja, formuliert. Ja, das sagt er gerne, wenn ich dabei bin. Okay. Wir fragen ihn nochmal, wenn wir mit ihm genau. unter zwei sind. Paolo Ferri, haben Sie vielen Dank, dass Sie uns nochmal teilhaben lassen an Ihrer Faszination für diese Mission. Und auch wenn wir heute mit Ihnen leider den Start, wir wollten ihn ja zusammen kommentieren, Olli, mit Paolo Ferri. Ja. Was ich sehr, sehr schade finde, dass das nicht geklappt hat. Aber ich
3: habe heute auch gelernt, es gehört dazu und das ist sozusagen für die Profis eigentlich auch normal dass eine Mission nicht unbedingt dann beginnt, wenn man zum ersten Mal oder wenn der erste Start geplant ist, sondern dass Verschiebung dazugehört. Das ist so. Was ich aber jetzt auch nochmal sehr interessant fand, war so diese Verbindung zwischen Rosetta und Jus. Und dafür, Paolo Ferri, auch von mir nochmal ganz herzlichen ja.
5: Dank. Danke Ihnen.
2: Paolo Ferri war übrigens am nächsten Tag auch wieder im ESOC, als der Start stattgefunden hat. Wir nicht. Es lag dieses Mal nicht nur an Olli. Ja, <lacht> das, das stimmt. Ja. Du konntest wie immer nicht, aber ich hatte aber auch das keine ist, Zeit.
3: Was echt ein Ding ist, ich habe ja, mache ich gar keinen Hilt raus, unfassbar gern mit Paolo Ferri zu tun. Ist ein total netter, angenehmer Mensch, der ist jetzt zwar im Ruhestand, aber <lacht> der fiebert da total mit, ja. Also, das hast du auch echt gemerkt, rund um den Startabbruch und dann, dass er da am nächsten Tag beim zweiten Versuch wieder da war, ja. der ist dieser Raumfahrt, der ist diesen Mission, der ist auch den Leuten im Esorg einfach noch so verbunden, dass es echt, ich finde es total rührend und auch wirklich mitreißend, muss man wirklich
2: sagen. Haben wir auch gemerkt, als er dort war, ich meine, er ist ja in dieser italienischen Community auch sehr drin und es arbeiten auch natürlich viele Italiener oder italienisch stämmige Leute im Esorg und überall, wo Paolo Ferri war, ah, Paolo, also irgendwie ah, ja, genau. ja, der ja, wird da ja, ja. total herzlich ja, begrüßt ja, von allen, ja, das ist ja. wirklich so, ja. Also, wir haben diesen Moment natürlich für die Ewigkeit dann doch mal festgehalten, als Juice mit der geballten Kraft der Ariane 5 von der Startrampe abgehoben hat. Das klingt dann immer folgendermaßen:
7: 5, 4, 3,
2: 2, 1, top!
3: Allume je vulcain, allume je ap, décollage.
2: Da donnert Juice Richtung Jupiter, beziehungsweise erstmal Richtung dieses interplanetaren Billardspiels. Spannend war es übrigens nochmal nach der Abtrennung der Sonde. Die sollte sich wenige Minuten später im ESOC melden, also Abtrennung von der Ariane 5, 26 Minuten nach dem Start schon. Nach weiteren sechs Minuten war dann der erste Funkkontakt möglich. Das hat aber doch ungefähr eine Viertelstunde länger gedauert, es war fast wie bei Rosetta, finde ich. Wobei, da hat es ja noch länger gedauert, als die auf das erste Signal gewartet haben, nach dem langen Winterschlaf damals. Der Grund bei Juice war wahrscheinlich, dass beim Abtrennen der Sonde von der Rakete, die so einen Schubs bekommen hat, in eine bestimmte Richtung und auch in Rotation versetzt wurde, ist ganz normal. Die hat sich dann erstmal stabilisieren müssen, damit die Antennen auch das Signal Richtung Bodenstation senden können mit der entsprechenden Stärke. Aber alles gut, die Sonde ist erfolgreich auf dem Weg. Und wir haben die Gelegenheit natürlich genutzt, im ESOC am Tag davor, die vielen Fachleute vor unser Mikrofon zu bekommen. Da werdet ihr jetzt eine Reihe von Interviews hören, die wir an dem Tag geführt haben, als der Start dann leider aufgrund schlechten Wetters abgesagt werden musste. Aber worum es da geht, das hätte sich am Tag drauf im Prinzip genauso angehört. Und deswegen haben wir die Interviews nicht nochmal geführt. Wäre auch schlecht gegangen, denn wir waren ja gar nicht da. Wir haben zum Beispiel auch mehr wissen wollen zur Rolle der Rakete das Team musste dabei wirklich alles an Performance, an Leistung aus der Ariane 5 rausholen, was möglich war. Eine Besonderheit gibt es beim Start der Ariane 5. Mehrere, finde ich. Mehrere Besonderheiten, also finde ich zumindest. aber Ja, Du hast ja recht, aber die Besonderheit, auf die ich hinaus wollte, ist, dass die Ariane 5 exakt zu einer bestimmten Sekunde starten muss, nämlich um 14.15 Uhr mitteleuropäischer Zeit und eine Sekunde. Und wenn der Start dann nicht funktioniert, muss das Ganze verschoben werden. Wir haben also kein Startfenster und das wollen wir ein bisschen genauer wissen, weil auch die Flugbahn der Ariane 5 eine besondere ist. Deswegen haben wir Kate Underhill zu uns gebeten. Sie ist zuständig für den Bereich Trägerrakete Raketenraumtransport im Hauptquartier der Europäischen Raumfahrtorganisation ESA in Paris und hat vorher auch für die europäische Trägerraketen-Vermarktungsfirma Arianes Bas gearbeitet. Kate, nice to have you here.
0: Hi, good morning.
2: So why do you have to hit this launch target? Warum müssen Sie so genau diesen Zeitpunkt beim Start treffen und haben gar kein Startfenster von ein paar Minuten? so.
8: Das liegt daran, dass wir direkt in einen sogenannten Fluchtorbit starten, weg von der Erde und ihrer Anziehungskraft. Das ist dann wie eine Kugel in einem Flipperautomaten, mit diesen ganzen Vorbeiflügen an den Planeten, um mit Schuss in acht Jahren zum Jupiter zu kommen. Der Einschuss in diese Bahn muss exakt sein. Deswegen wird der Start auf morgen oder übermorgen verschoben, wenn wir das heute nicht schaffen.
3: Great picture, pinball <laughs> game, game. Pinball game, great. Yeah,
2: we are not too good at it. <laughs>
0: <laughs> no, we are not too good. At it.
3: If you miss. Wenn Sie diese Sekunde
2: verpassen und die Rakete zu spät startet, was passiert denn dann?
0: Das geht nicht. Das Flugprogramm ist so ausgelegt, dass die
8: Rakete entweder genau zu diesem Zeitpunkt startet oder der Start wird abgebrochen
0: und wir versuchen es morgen nochmal. So that we can
2: try again tomorrow. Wie stellen Sie sicher, dass Sie exakt diesen Zeitpunkt während des stundenlangen Countdowns am Ende erreichen, also genau zum Start?
0: Das ist wirklich erstaunlich,
8: aber darauf ist alles ausgelegt. Wir haben am Startplatz eine sehr genaue Uhrzeit, Universal Time, mit der alle Arbeiten aufeinander abgestimmt werden, auf die Millisekunde genau. Der gesamte Countdown dauert 14 Stunden, am Ende mit einer automatischen Startsequenz von sieben Minuten und in diesen vielen Stunden sind immer wieder Puffer eingeplant. Alles ist mindestens eine halbe Stunde vor dem Abheben bereit. In den letzten 30 Minuten warten wir eigentlich nur noch auf den Moment des Starts.
2: Das Flugprofil der Rakete ist auch sehr speziell heute. Sie müssen ja alles an Leistung aus der Rakete rausholen. Warum ist das so eine besondere Flugbahn heute beim Start?
0: Bei Raketen ist das immer eine Abwägung.
8: Wie schwer ist mein Satellit und wie schnell muss er werden. Die Ariane 5 kann zum Beispiel 20 Tonnen in eine niedrige Erdumlaufbahn bringen, etwa zur internationalen Raumstation. Das braucht aber nur 8 Kilometer pro Sekunde. Wenn wir Satelliten in eine geostationäre Bahn bringen, benötigen wir für den Einschuss schon 9 Kilometer pro Sekunde. Da kann die Ariane 5 nur noch etwa 10 Tonnen transportieren. Bei einem Fluchtorbit wie bei Juice brauchen wir 10 Kilometer pro Sekunde. Dann sinkt die Nutzlast auf 6 Tonnen, genau das Gewicht von Juice. Das heißt, wir müssen heute alles aus der Ariane 5 herausholen und die Flugbahn so genau wie möglich treffen, damit Juice so wenig eigenen Treibstoff wie möglich auf der Reise verbraucht und bei Jupiter dann umso länger Wissenschaft
0: machen kann. Wenn
8: wir diese Geschwindigkeit nicht erreichen, können wir nicht in das Sonnensystem hinausfliegen. Wir
0: wären dann nicht in der Lage, die Umlaufbahn der Erde zu verlassen.
2: Wie hoch ist denn Ihr Pulsschlag
0: heute? <lacht> Unglaublich ruhig. Das muss
8: auch so sein in diesem stressigen Arbeitsumfeld, dass die Leute so
0: entspannt
2: sind. Das ist die vorletzte Ariane 5, die überhaupt startet. Das letzte Mal bei einer Forschungsmission der ESA. Das muss doch für sie auch ein bittersüßer Moment sein, oder? perhaps.
0: It's a really good word. Bittersweet. It's amazing. Bitter süß, das trifft
8: es ganz gut. Ich habe lange direkt an den Startvorbereitungen für Ariane 5 mitgearbeitet. Es ist eine wunderschöne Rakete, die so viele bedeutende Missionen gestartet hat. Beppi Colombo, Rosetta, James Webb. Sie hat Europa gute Dienste erwiesen, aber es ist an der Zeit, sie auszumustern und die Ariane 6 an den Start zu bringen. Die kann den Markt besser bedienen mit ihren zwei Versionen. Die Ariane 6.2 für mittlere Nutzlasten und die Ariane 6.4 für
0: schwere Lasten.
2: Wie ist der aktuelle Stand bei der Ariane 6?
0: Busy. <lacht> very, very busy. Yeah. Die haben viel zu
8: tun. Es wird viel getestet, etwa die Oberstufe auf dem Prüfstand in Lampolzhausen oder auch die Elektronik und die Anschlüsse für die Rakete am Startplatz in Französisch-Guayana. Gegen Ende des Jahres soll dann die erste Flugeinheit zum Startplatz gebracht werden. Wir machen alles so schnell wie möglich, aber das Wichtigste ist, sicherzustellen, dass der erste Start erfolgreich sein wird.
0: Wir are doing everything possible to be as quick as possible but the first thing is the first flight has to work we need to do all these checks we need to do all these verifications so wir sicher are sure Ariane 6 is going to success it should be. Es ist
2: also nicht but möglich die Produktionsanlagen It's der Ariane 5 wieder hochzufahren
0: Nein, wir können die Fertigungsanlagen
8: für die Ariane 5 nicht mehr hochfahren. Es braucht zwei bis drei Jahre Vorlaufzeit für bestimmte Bauteile und die Produktionsstätten dafür sind längst geschlossen worden.
2: Oliver, werden wir dann noch mal herkommen, wenn Juice am Jupiter ankommt? Oder sind wir Na, wir beide sind noch nicht in Rente? Ich schon. <lacht> also ich bin dann eigentlich schon in Rente. Ja,
3: ja also ich werde mir das dann aus dem Lehnstuhl oder so angucken, was weiß ich, wenn es klappt.
2: Ich gehe auch davon aus und wenn nicht, werde ich dich mitschleppen. Und damit diese Flugbahn auch entsprechend ausgeführt wird, damit Juice auch in acht Jahren am Jupiter ankommt und nicht irgendwo anders, wurde hier schon in den vergangenen Wochen und Monaten eine Simulation nach der anderen gefahren. Es wurden Fehler geübt, es wurden Szenarien durchgespielt, die sie im echten Leben eigentlich gar nicht haben wollen hier im ESOC. Aber deswegen ist das Team auch so fit. Und zu diesem Team gehört Angela Dietz. Sie arbeitet hier im Flugkontrollteam von Juice und hat auch diese schicke Weste an mit dem Missionslogo. Hallo, Frau Dietz. Hallo. Wie genau ist Ihre Bezeichnung hier im Team?
9: Okay, meine englische Bezeichnung ist Deputy Spacecraft Operations Manager. Also ich bin quasi zuständig für ein Team von Experten, die die Missionskontrolle halt direkt übernehmen.
2: Und Sie haben uns vorhin schon gesagt, Sie übernehmen heute die Nachtschicht bei Juice, richtig?
9: Genau, richtig. Also von Mitternacht bis früh um 10 sitze ich im Hauptkontrollraum. Und
2: Sind aber jetzt trotzdem wach.
9: Ich bin jetzt trotzdem wach, ja. Natürlich, ich werde den Stadt ja nicht verpassen. Ja, das
2: Respekt, also da haben wir schon gesagt, das ist eine ordentliche Schicht. So, und jetzt kommen wir zu diesen Flybys, zu den Vorbeiflügen. Das ist was, was Oliver und ich vorher schon wirklich fasziniert hat, denn schon der erste Vorbeiflug im nächsten Jahr ist ein besonderer. Sie fliegen nicht nur an der Erde vorbei, sondern am Erde-Mond-System. Wie genau müssen Sie da steuern und was passiert da? Da lächeln Sie schon.
9: Genau, das sind meine Kollegen von der Flugdynamik, die das genau ausrechnen müssen. Und das ist wirklich was ganz Neues. Das hat bisher noch keiner gemacht. Man muss erst am Mond einen bestimmten Punkt, der angepeilt wird, treffen. Und dann anderthalb Tage später dann noch einen Vorbeiflug an der Erde machen. Ja, man muss wirklich sehr, sehr genau sein. Wir versuchen dann auch alles zu minimieren, was den Satelliten in Schwierigkeiten bringen könnte. Ja, also alles runterfahren an Aktivitäten, dass es halt nur keinen Zwischenfall gibt, dass das unterbrochen wird. Wir müssen das wirklich sehr genau peilen.
3: Also nur um das mal mit diesem Flyby vielleicht so ein bisschen deutlicher zu machen. Also Dirk wohnt in Offenbach und arbeitet in Frankfurt, wenn er jetzt im Kreis Offenbach, im Kreis Offenbach also wenn er jetzt sozusagen per Flyby zur Arbeitsstätte fahren würde, dann könnte das so aussehen, dass Dirk in Offenbach losfährt, erstmal bis nach Köln fährt, dann wieder an Frankfurt vorbei, einmal in Offenbach rum bis nach München und dann über Regensburg wieder nach Frankfurt zurück. Und das wäre jetzt im Vergleich zu dem Kurs, den Juice Richtung Jupiter aufnimmt, eher noch eine einfache Variante. Warum ist dieser doch sehr komplexe Kurs Warum ist der notwendig? Diese vielen, im Grunde genommen, Umrundungen von Planeten, der kommt ja auch mehrmals an der Erde vorbei. Warum muss das so kompliziert sein?
9: Genau, also einfach, weil die Rakete Ariane 5 nicht genug Treibstoff hat, uns direkt auf Kurs zu bringen, und auch selber, der Salid selber, der hat dreieinhalb Tonnen Treibstoff an Bord. Selbst das reicht nicht aus, das reicht nicht mal für einen einfachen Flyby aus, den zu kompensieren. Wir müssen also Flybys machen, wir müssen Schwung holen an den Planeten und deswegen dauert unsere Reise acht Jahre lang.
2: Moment, man gewinnt Energie von der Erde. Heißt das, die Erde wird dann langsamer, wenn Juice vorbeifliegt?
9: Das stimmt tatsächlich, ja. Die wird ein bisschen langsamer, aber das merkt man nicht. Ja. Die Masse ist so groß, aber Juice wird dann halt schneller dadurch. Also nur um
3: das mal so zu verstehen, Juice zapft sozusagen ein bisschen Energie von der Erde an, ja, indem es die Erde ja nicht ganz umrundet, sondern so umkurvt. Und zapft Energie der Erde an, die ein bisschen langsamer wird, aber die dadurch diese Energie gibt dann sozusagen wieder Rückenwind, den gibt es ja nicht im All, ja? Rückenwind für Juice in Richtung Jupiter. So muss man sich das vorstellen.
9: Ja, genau, so muss man sich das vorstellen. Also die Bahngeschwindigkeit der Erde, quasi die kinetische Energie, verringert sich ein bisschen dadurch, dass wir Energie gewinnen. Und es ist nicht nur der Energiegewinn, sondern auch das ist so eine Änderung der Richtung. Das ist auch, also ja, es wird auch eine Umlenkung findet statt, die sonst auch sehr aufwendig wäre.
2: Während dieser Missionsphasen, also während der Flybys und auch natürlich jetzt in der Startphase, sitzen Sie an dem großen Hauptkontrollraum mit ihrem Team vor Computerbildschirmen. Wie steuern Sie dann Juice?
9: Genau, am Ende sitzen wir nur vor Computern.
2: Ja, nur. Also es sind schon sehr moderne Computer und viele vor allem.
9: Genau, es sind viele. Aber wir haben halt Kommandos, das sind Instruktionen an den Satelliten, die wir den schicken. Also hier öffnet die Tür von dem Instrument, fangen dann an, dieses Bild zu machen und so weiter. Das sind Einzelinstruktionen an die Instrumente und an die äh, Systeme. Da haben wir vielleicht jetzt während der Commissioning-Phase zum Beispiel, wenn wir den Spacecraft einmal durchchecken, alles ausprobieren und so, dann hat man vielleicht weiß nicht, 3.000, 4.000 pro Tag, die man schickt. Und später in der Cruise-Phase ist es ungefähr so ähnlich, pro Woche dann aber eher zu
2: Die Cruise-Phase ist diese lange Transferphase auf dem Weg zum Jupiter.
9: Genau, diese Phase, da haben wir nur einen Kontakt pro Woche über 10 Stunden. Jetzt in der Commissioning-Phase haben wir einen Kontakt pro Tag und machen halt alle möglichen Tests und Kalibrationen. Dann senden wir diese Kommandos und dann gucken wir uns an, was wir zurückkriegen an Telemetrie, also an Daten. Wir haben ganz viele verschiedene Daten, die wir bekommen. Das sind 130.000 verschiedene Parameter, die wir vom Satelliten bekommen in bestimmten Raten. Und da muss man sich dann ein Bild machen, was passiert jetzt wirklich an Bord.
3: Je länger Juice unterwegs ist, desto weiter wird ja auch die Entfernung von der Erde und damit vom ESOC. Wie lange dauert denn das bis, ich sage jetzt mal in so einer Phase, wo Sie dann wirklich wöchentlich zu JUICE Kontakt haben, wie lange dauert das, die Signale zu JUICE zu senden? Beziehungsweise wie lange brauchen die Signale und die Informationen, die Sie von JUICE bekommen, von JUICE zu Ihnen?
9: Genau, das Maximum, die weiteste Entfernung Erde-Satellit ist dann beim Jupiter. Und das kann bis zu 53 Minuten dauern, eine Richtung. Also man schickt eine Instruktion los, man wartet 53 Minuten, bis die ausgeführt wird. Äh, dann passiert dann was, geht zum Beispiel eine Tür auf für das Instrument. Dann braucht es nochmal 53 Minuten, bis wir das wieder auf die Erde sehen. Also das Resultat in der Telemetrie. Also man kann eigentlich interaktiv kann man nichts mehr machen. Das ist alles dann vorprogrammiert und wir beobachten das. Aber direkt eingreifen kann man da nicht mehr. Also wenn Fehler auftreten, dann werden die automatisch gelöst quasi. Dann geht man zum Beispiel auf redundante Systeme automatisch.
2: Macht die Raumsonde das dann alleine?
9: Ja, genau. Für viele Fälle ist das vordefiniert. Es gibt aber auch Fälle, wo die Sonne dann sagt, okay, ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, was das Problem eigentlich ist. Ich habe zum Beispiel äh, den Kontakt zur Erde verloren oder ich kriege kein Sonnenlicht mehr. Dann gibt es so ein, äh, das nennen wir Safe Mode, also so ein Modus, der den Satellit wieder in, in, eine sichere, in einen sicheren Zustand bringt. Mhm. Und der ist sicher für Wochen, selbst wenn wir dann nur einmal die Woche Kontakt haben, sehen wir dann trotzdem, okay, der ist erstmal sicher, man muss nicht sofort interagieren und dann kann man dann langsam schauen, was jetzt eigentlich das Problem war.
3: Ich Mal ganz kurz unterbrechen, weil vielleicht hört man das bei der Aufnahme im Hintergrund immer mal wieder so lauteres Gelächter. Ja. Da ist gerade auf der Bühne, wir sind hier im Presseraum ähm, im ESOG in Darmstadt, ist gerade großes Gruppenfoto. Unter anderem die Raumfahrtbeauftragte der Bundesregierung, Anna Christmann, sind aber auch noch jede Menge andere Leute ja. mit auf der Bühne. Zum
2: Beispiel hier der Chef vom ESOG, Rolf Densing, sehe ich da und ich glaube auch einen Bundestagsabgeordneten oder ehemaligen Bundestagsabgeordneten hier aus Hessen. Ja, ja. das weißt
3: du besser als ich. Ja. Also... Es stehen schon gut 10, 15 Leute auf der Bühne ja. und die haben sich jetzt postiert für Fotos, die eifrig geschossen werden. Und da wird immer mal wieder auch ein bisschen lauter gelacht. Nur, falls man das so im Hintergrund hört und sich der eine oder, oder die eine oder andere wundert, ja. was da im Hintergrund los ist.
2: Ja, wir sind ja hier bei diesem Startevent, Aber das heißt auch für Sie, Frau Dietz, Sie stehen ja mit Ihrem Team an solchen Tagen auch schon im Blickfeld oder im Fokus, vielleicht auch der Öffentlichkeit und der, der Politik auch.
9: Ja, das stimmt. Das ist eigentlich eher ungewöhnlich, also, weil normalerweise arbeitet man vor sich hin in seinem Büro und dann kommen mal so Tage, wo dann sehr viel Öffentlichkeit da ist. Aber das ist auch schön. Das ist ja auch toll, so einen Job zu haben, Saliten zu steuern. Und, ähm, ja.
3: Ich würde noch mal ganz gern auf Ihre Aufgabe im Zusammenhang mit der Juice Mission zurückkommen. Was ist denn so für Sie... Die entscheidenden Momente oder vielleicht auch die größten Herausforderungen, sind es diese Fly-By-Manöver an der Erde oder gucken Sie eigentlich auf andere Sachen, wenn Sie sagen, hm, da könnte es ein bisschen kritisch werden oder wird es zumindest komplizierter, komplexer?
9: Die besonderen Momente für mich ist auf jeden Fall der Start. Ja? Ja. Wenn man jahrelang auf diesen Punkt hinarbeitet, dann ist es was ganz Besonderes. Glaube, da haben Sie
3: keinen Einfluss drauf.
9: Genau, aber es ist eine sehr spannende Phase. Ja? Man hat bestimmte Erwartungen und dann ist das ja zum ersten Mal im All und dann sieht es vielleicht ganz anders aus.
2: <lacht> Was ja auch interessant sein kann.
9: Ja, total. Also es ist ganz oft so thermal. Also man hat den Satelliten ja mal am Boden getestet, bei 20 Grad Umgebungstemperatur. dann ist er im Weltall auf einmal und sehr kalt, im Vakuum. Manche Sachen können dann auch vielleicht kaputt gehen während des Starts und das ist erstmal so interessant. Und dann, ja, die kritischen Phasen sind natürlich die Flybys, sind dann auch, wenn wir am Jupiter ankommen, in den Orbit von dem Jupiter übergehen. Das muss auf jeden Fall funktionieren, weil... Was muss da funktionieren, wenn Sie beim Jupiter ankommen? Wir haben so ein Haupttriebwerk, was dann halt gezündet wird für anderthalb Stunden, glaube ich. Und das, das, ist lang. das ist wirklich lang. Genau, das darf dann nicht ausfallen, weil sonst verpasst man es vielleicht oder man geht in den Orbit, den man nicht möchte. Und dann muss man zurückkorrigieren, dass man das...
3: Sie müssen sozusagen abbremsen oder zumindest genau. in eine bestimmte Umlaufbahn steuern, weil genau. sie sonst einfach am Jupiter mit dem Schwung, den Juice dann ja hat, genau. Gefahr laufen vorbeizufliegen.
9: Ja, genau. Also erstmal versucht man Energie äh, zu gewinnen, äh, um rauszufliegen zum Jupiter hin. Und wenn man im Jupiter da ist, dann muss man abbremsen. Man muss in die Umlaufbahn kommen. Da helfen dann auch wieder Flybys an den Monden, an den großen Eismonden, die dann helfen, das auch abzubremsen. Das ist eine kritische Phase. Da ist der Salit auch in einem speziellen Modus, dass wenn irgendwas passiert auf dem Salit, dass der trotzdem weitermacht. Dass er nur nicht anhält und aufhört, dieses Haupttriebwerk zu feuern.
2: Eine aufregende Mission, ja. die da auch dem Team hier im E-Sorg bevorsteht. Wie groß ist Ihr Team, wenn Sie gerade in der Schicht sind?
9: Das Team selber, das ganze Team sind acht Leute und wir sind jetzt vier Leute pro Team, also gar nicht so groß.
2: Nee, ich hätte jetzt viel mehr gedacht.
9: <lacht> nee, es ist auch kleiner als die Teams, wo ich in der Vergangenheit war, einfach auch, weil wir Sachen optimiert haben und Okay, ich muss sagen, Jus ist nicht der komplexeste Salit, den wir hier im ESOC steuern. Er ist zwar groß und total interessant, aber zum Beispiel so eine Mission wie Baby Colombo ist ein bisschen komplexer.
2: Das ist die Mission, die jetzt zum Merkur fliegt gerade. Mehrteiliges Raumschiff, auch schwierig mit den Temperaturen, so nah an der Sonne, ja.
9: Genau, es sind andere Schwierigkeiten, die jetzt Baby Colombo hat, die so nah zur Sonne fliegt. Wir fliegen sehr weit raus, für uns wird es sehr kühl werden. Für uns ist die Schwierigkeit dann eher wirklich im Jupiter-System, wenn wir dann dort sind. Also in der Flugphase, das ist relativ Standard, das wurde schon oft gemacht hier bei uns im ESOC, auch so ein Start. Aber dann Jupiter ist mit diesen ganzen Flybys die ganze Zeit, das ist schon mal was, was wir noch nicht so gemacht haben. Das müssen wir erst auch noch entwickeln während der Phase äh, den nächsten Jahren.
3: Dann haben Sie gesagt, es wird eine Phase geben, wo Juice nicht schläft, aber wo Juice unterwegs ist und Sie dann nur einmal die Woche im Grunde genommen nochmal monitoren und möglicherweise Befehle geben. Das hört sich ja nach einem coolen Job an. Also einmal die Woche nach dem Satelliten gucken.
2: Ich vermute, dass die Arbeit nicht nur daraus besteht, Olli.
9: Nein, es ist mehr Arbeit, als es klingt. Es ja. sind sehr viele Parteien, mit denen man koordiniert, mit denen man interagiert, wo man sich abstimmen muss, was gemacht werden muss. Und wenn es eine ruhige Phase gibt, dann bereiten wir halt die zukünftigen Missionsphasen vor. Also diese Flybys zum Beispiel, die sehr intensiv in einem Zeitraum von drei Monaten, wo sehr viel zu tun ist. Oder auch die Instrumente regelmäßig zu überprüfen, da ist aus Erfahrung oft auch mal irgendwas nicht ganz so, wie man es möchte und die halten einen dann auch beschäftigt.
3: Das heißt, Juice ist wirklich auch in Phasen, wo vermeintlich nicht so viel passiert nach außen, ein Fulltime-Job. Sie sind ja. komplett mit Juice beschäftigt in ja. den nächsten
2: Jahren.
9: Ja, genau, auf jeden Fall.
2: Da wünschen wir Ihnen für diese acht Jahre, die die Sonde ja bis zum Jupiter erstmal braucht und für alles, was danach kommt. Wie sagt man, in der Raumfahrt gibt es da irgendwie so einen Spruch? Good luck, keep fingers crossed, ich weiß gar nicht. Godspeed, ja. Okay. Das wurde zu John Glenn gesagt, dem ersten Amerikaner in der Umlaufbahn, als der gestartet ist, hat ihm die Bodenkontrolle per Funk gesagt, als die Rakete gezündet hat, Godspeed John Glenn. Ich weiß nicht, wie man das übersetzt. Gott gibt dir Geschwindigkeit oder Glenn Gottes Segen, sowas. Ja. ja. Doch, den Spruch kenne ich. Godspeed John Glenn. Ja, dann sagen wir Godspeed Juice. Vielen Dank, Frau Dietz.
4: Danke. Vielen herzlichen Vielen Dank. Dank.
2: Ihr könnt es unschwer hören, wir sind aus dem Presseraum im ESOC rausgegangen und unterwegs in einem Treppenhaus. Und wir wissen noch nicht ganz genau, wohin, aber uns wurde versprochen, wir können uns den Kontrollraum anschauen hier im ESOC, von dem aus Juice dann während der ganz normalen Mission gesteuert wird. Heute am Starttag findet das ja statt im Hauptkontrollraum, in dem wir auch schon mal waren, bei weltraum wagner Live und ich weiß nicht, ob wir jetzt merkt, Olli, dass wir so langsam aus der Puste geraten. Ehrlich gesagt,
3: ganz beeindruckt, dass du irgendwie, wir sind gerade schon auf dem Weg in den zweiten Stock, dass du immer noch äh, mir geht schon ein bisschen die Puste aus, dass du aber immer noch völlig unbeirrt weiterredest. Ja, das sehr souverän. Bei mir wird es jetzt schon so ein bisschen abgehakt.
2: Es hört sich jetzt auch schon abgehakt an, muss ich sagen. Ich bin aber fast wir sind über. Da, wir sind da. Wir sind da. Ich bin fast über einen Mars-Globus gestolpert. Wir sind hier nämlich auf der Etage der Planetenmission der ESA, also wo die Kontrollräume sind, in denen die Planetenmissionen kontrolliert werden.
3: Wir stehen vor einer großen Glasscheibe, eigentlich schon fast gläsernen Wand, durch die wir reingucken können in, in den Bereich, wo auch Juice später im Normalbetrieb gesteuert wird. Und jetzt können wir sogar mal kurz reingehen, aber wir müssen leise sein.
2: Daniel Skuka ist bei uns vom ESOC hier von der Presseabteilung. Und der kann uns erklären, wo genau wir jetzt hier sind. Guten Tag an alle. Ja, wir sind jetzt in der Kontrollraum.
10: Das ist spezialisiert für die, was wir sagen, Englisch, Planetary Missions. So wie Mars Express, wie Twist Gas Orbiter, wie Pepe Colombo, auch Juice. Ja, fliegen wir von in dieser Raum.
2: So. Der sieht deutlich kleiner aus als der Hauptkontrollraum. Ich werde hier auch angeschaut von ganz vielen Controllern. Hello, yeah. nice to meet you. Hello, nice to meet you. <lacht> I hope we don't disturb your work. <lacht> okay. Yeah. No, it's okay. Yeah. Ich habe gerade gefragt, ob wir hier die Arbeit stören. Also, das ist ein Büroraum eigentlich, ganz normal, weiß vertefelt, an der Decke so weiße Sehr runde Elemente. Decke. Total
3: interessant. nehme Decke. an, das sind so Schallschluckende Elemente, ich weiß nicht
10: aber yeah. um, oh, ich habe auch einen, uh, einen Kollegen, Simon Wood, er ist ein Flugingenieur auf unserer Mars Express Mission. Ich kann ein bisschen erklären, was ist spezialisiert hier in diesem Raum? Welche okay. Netz haben wir Was machen wir hier eigentlich? Okay. Uh, Drüben im
2: Hauptkontrollraum sind immer Leute aus allen verschiedenen Bereichen vertreten, für alle Systeme der Raumsonde bei besonderen Momenten wie jetzt beim Start. Hier in diesem Raum hat jede Mission aber ihre eigene Konsole, von der aus der Kontakt aufrechterhalten wird während der Mission.
10: Was machen die Leute
2: da drüben gerade?
10: Also was ist deren Aufgabe?
2: Das ist das Team der Cluster-2-Satelliten, die das Magnetfeld der Erde untersuchen. Das Team arbeitet in Schichten rund um die Uhr. Also was ich hier sehe, sind ganz viele Computerbildschirme pro Arbeitsplatz, vier Flachbildschirme übereinander in so einem Viereck angeordnet. Relativ bequeme Sitze, ich glaube so ähnliche haben wir auch im Hauptkontrollraum gehabt. Computertastaturen, Laptops, auch so eine Telefon- oder Intercom-Anlage. Es sieht nicht wie ein ganz normales Büro aus. Mich erinnert das an so Traderplätze. Ja, also, ne, wie, so,
3: wie so Investment.
2: Banking. Ja, so Banking ja, so
3: genau, So stelle ich mir das auch vor. Ja. Also, die Bildschirme sind auch für uns Laien, was da drauf steht, echt irgendwie Buch mit sieben Siegeln, würde ich mal sagen. Also, ja. für Laien ist das hier komplett unverständlich.
2: Daniel, kann ich mal gucken, was drauf steht auf dem Bildschirm? Ja. ja. Okay, können wir? Also, da steht, ich kann das nur vorlesen, das sind ganz viele technische Abläufe und okay. Daten. Also, hier steht zum Beispiel, 106 und dann eine Zahlenkolonne und dann delayed tc QMMTC files und so weiter. Yep. Da verstehe ich ehrlich gesagt gar nichts.
10: So Simon, we are now in front of another computer display. What do we see here? So this is a mission control system for Mars Express. So this is basically our interface to Mars Express. This is how we talk to it. This is how it talks to us. Just a moment. You are telling us from this console you steer a probe around Mars. Yes. <laughs> yeah. That's pretty cool. Yeah. Yeah, and a completely different probe from the one next door as well. So, uh, yeah.
2: Von hier aus wird die Sonde Mars Express gesteuert, am Platz daneben wieder eine andere Mission. Wir sehen hier die Kommandos, die heute noch zu der Sonde geschickt werden per Funk. Wir sehen außerdem die Telemetriedaten der Sonde, den Zustand der verschiedenen Systeme also, wie die Funkempfänger und Sender arbeiten, die Spannung der Batterien, Temperaturen an Bord. Wir sehen das nicht nur alles live, wenn wir direkten Kontakt haben, sondern der Computer zeigt uns auch was an Bord ablaufen soll
10: wenn wir keinen Kontakt haben telemetry so such as onboard temperatures voltages from the batteries and what the payload's doing which units are on which units are off It's live spacecraft Da sind on
2: nun viele grüne Kästchen also zu sehen so auf dem Bildschirm, red, aber auch gelbe und rote, wo Alarm red
10: steht red, oder Warnung, Warnung. No müssen wir uns da Sorgen machen? No, no, no. no, no. <laughs> That's good. Nein,
2: das System informiert uns immer, was an Bord gerade abläuft oder was ansteht oder macht uns auf Dinge aufmerksam, auf die wir achten müssen. Bei Mars Express müssen zum Beispiel die Ringlaserkreisel für die Lageregelung immer ein- und ausgeschaltet werden. Deswegen haben wir dafür einen Alarm eingestellt, damit wir immer sehen, ob und wann das
10: passiert.
2: Oliver hat auch ganz interessiert auf dem Bildschirm geschaut.
3: Ja, weil ich habe mal geguckt auf die Befehle, die man da so sieht. Das ist meistens irgendwie ähm, Codes, die für mich echt nicht verständlich sind. Aber so ein paar Sachen, kann man eins vorlesen, was man da zum Beispiel so sieht. Zum Beispiel "Set out of Earth, Timeout, was immer das heißen mag. Aber Klingt aber super. Ist zumindest irgendwas, wo ich eine grobe Vorstellung habe, was es sein könnte. Weil die meisten Befehle sind einfach codiert und Lauter Kürzel. Ja.
2: Ganz viele Abkürzungen, da wird an der Raumfahrt halt häufig mitgearbeitet. Also hier sehe ich zum Beispiel auch sowas, AOCMS-GRD, Guide Set Segment
10: Initiating oder sowas. So gut? Was,
3: ja. Can you explain what means set out of Earth
10: timeout? Okay, so what you're actually seeing here, these are instructions, because with Mars Express, you don't steer the payload, you turn the spacecraft.
2: Bei Mars Express müssen wir die gesamte Sonde bewegen, um die Messgeräte auf den Mars auszurichten. Um mit der Sonde in Kontakt zu bleiben, muss aber die große Antenne auf die Erde ausgerichtet sein. Das geht nicht gleichzeitig. Wenn das nicht zu dem Zeitpunkt passiert, den wir eingestellt haben, wird an Bord der Sonde automatisch ein Programm aktiviert, das alle anderen Dinge erstmal abbricht und die Sonde automatisch nach der Erde suchen
10: lässt. Within that timeout, then to basically trigger what we would call safe mode and basically restart the spacecraft software and go, make it then go and find the Earth automatically.
3: And uh, you have a place here still where you are proceeding, juice here in
10: this. Um, it will, okay, it will eventually come over here, so basically where these guys over there are pointing. Juice so wird von dort so drüben kontrolliert it. und überwacht werden. Once Juice is finished with, with the main control room, they'll come in here and then they'll be over there. In fact, those are the guys that actually will be operating it. Okay,
2: Oh, ah, there's someone with a with a Juice this logo. Will this,
5: this will be the, the Juice console we will use during routine operations. And now we will be monitoring the launch from here as well. Although sadly
10: we won't have command capability from here for now. We can see same telemetry as they see in the
11: main control room but we have no command capabilities so basically we can control in which stage it is. Wir schauen im Moment nur zu
2: und überwachen den Start, ob alle Systeme in Ordnung sind. Noch können wir von hier aus nicht eingreifen. Wir sehen heute das Gleiche wie das Team im Hauptkontrollraum. Gesteuert wird die Sonde dann von unserem Team aus der Flugdynamik. Die sind für die Manöver zuständig. Wir werden von hier aus aber den Zustand von JUICE überwachen, während der normalen
5: Missionsphase. Und checking of the spacecraft is fine. The ground stations are working, data systems are working, and that basically that can be done as expected. But you all have a very cool Juice West
2: with a logo, a proud yeah. logo of that mission. Yeah, yeah absolut. it's so really.
10: We cool. ein team then, yeah. Later on. Exactly,
2: yeah. yeah, Great. Ja, so haben wir doch yeah. mal einen ein Teil des <laughs> Juice Teams kennengelernt. In diesem Fall war das Felix Romero Gomez. Right. Good luck. The next plus years. <lacht> Thank you.
3: Thank you very much.
2: Also jetzt haben wir an dem Ort gestanden, wo später mal auch juice überwacht wird.
3: Überwacht wird. Weniger gesteuert haben wir gelernt, sondern eher überwacht.
2: Ja. Ja? Dann schon mal vielen Dank an Daniel Skuka für die Führung. Hey, danke schön. <lacht> Der Jupiter ist kein ganz gemütliches Umfeld für Raumsonden. Das haben wir schon gelernt, denn der Planet ist groß, hat ein sehr starkes Magnetfeld. Das fängt elektrisch geladene Teilchen von der Sonne ein, beschleunigt diese und das sorgt für sehr starke Strahlungsgürtel um diesen Planeten. Wir haben sowas bei der Erde auch, das Magnetfeld, aber in wesentlich kleinerem Umfang. Beim Jupiter wird es richtig unangenehm, auch für eine Raumsonde wie Juice, die da hinfliegt. Keiner weiß das besser als Dietmar Pilz von Airbus Defense and Space, Standort Immenstadt am Bodensee. Hallo Herr Pilz. Hallo. Was würde mit JUICE passieren, wenn Sie die Sonde da einfach hinschicken und sie bauen würden wie einen stinknormalen Satelliten zum Beispiel?
7: Ganz einfach, die würde relativ schnell überhaupt nicht mehr funktionieren. Vor allem die Elektronik ist sehr empfindlich und wir haben natürlich einiges an Instrumenten, aber nicht nur das. Die Instrumente brauchen natürlich Strom, die Instrumente müssen kontrolliert werden und die Kontrollelektronik würde relativ schnell ausfallen, ganz einfach.
2: Was würde da passieren? Würden die durchschmoren oder wie fällt dann Elektronik aus?
7: Unterschiedlich. Es gibt ganz unterschiedliche Effekte. Ähm, äh, typischerweise, wenn sie länger beschossen werden, tatsächlich fallen sie irgendwann aus. Insbesondere auch der Computer. Oder es gibt diese sogenannten latch up effekte in verschiedenster Form. Das heißt, die Elektronen schießen auf die Circuits drauf. Also, also auf die Schaltkreise. Auf die Schaltkreise drauf, ganz genau. Auf die Schaltkreise und lösen dann einen Effekt aus. Und dann gibt es einen Bitfehler und damit vielleicht auch einen Softwarefehler. Und das Ganze kann dann einfach letztendlich zum Abbruch der Mission führen.
2: Sehr unangenehm. Wie haben Sie Juice darauf vorbereitet?
7: Ja, bei Juice gibt es mehrere Probleme, gerade Richtung Radiation. Also das eine hatten Sie schon angesprochen, klar, ähm, Magnetfeld. Was noch dazu kommt, ist auch noch, dass die Monde um Jupiter herum sehr starke Eruptionen haben. Dann gibt es Sulfuroxide und alle möglichen. Also
2: Schwefeldioxid,
7: äh, unangenehmes Zeug. Ganz genau, völlig unangenehmes Zeugs. Und letztendlich schützt man sich einfach, indem man das Ganze ummantelt. Einmal die Elektronik haben wir in einem zwei in Zweischicht mit Blei ummantelt. Ist natürlich extrem ungünstig. Blei ist schwer. Ja. Ist eigentlich das Schlechteste, was man machen will. Aber auf der anderen Seite gab es keine andere Lösung. Blei, Aluminium, also mehrere Schichten von Materialien, um einfach sicherzustellen, dass die ganze Strahlung überhaupt nicht bis zu den Schaltkreisen kommt.
2: Damit wir das richtig verstanden haben, Sie haben also tatsächlich Bleiplatten oder Bleiboxen in diesem Raumfahrzeug eingebaut, damit das die Strahlung aushält?
7: Absolut korrekt. Das sind Kästen, wo dann praktisch genau im Blei die elektronischen Schaltscheise komplett eingeschlossen sind. Dann übrigens auch noch nicht bloß gegen die Radiation, sondern noch dazu, dass EMC, also elektromagnetische Verträglichkeit. Wir müssen unheimlich darauf achten, dass das Raumschiff nicht selber seine eigenen Messungen stört. Das heißt, diese Schaltkreise sonden auch immer wieder Magnetfelder, elektromagnetische Felder aus. Und das müssen wir alles in einem schirmen und dazu dienen dann diese Boxen.
2: Und Sie sind zuversichtlich, dass das am Jupiter funktioniert in acht Jahren?
7: Absolut. Wir haben das so oft getestet und ausprobiert, das muss funktionieren.
2: Ihr Gesichtsausdruck gibt mir Zuversicht. Besten Dank. Dankeschön. Sagt Dietmar Pilz von Airbus Defence Space am Bodensee. Vielen Dank. Ein wichtiger Aspekt bei dieser JUICE-Mission ist ja die Frage, wie messe ich eigentlich aus der Umlaufbahn des Jupiter bei Vorbeiflügen an den Monden und dann später aus der Umlaufbahn um den Mond Ganymed, was dort zum einen auf der Oberfläche passiert, was sich möglicherweise darunter verbirgt, wenn ich gar nicht auf diesem Mond lande. Genau,
3: so hast du sehr gut erklärt. Und da haben wir bei uns jetzt Alexander Stark, der beim DLR mitarbeitet und eines der sehr zentralen Instrumente mitentwickelt hat, die genau die Fragen beantworten sollen. Oder auf die Aspekte schauen, die du eben genannt hast.
2: Und da sind wir nämlich auch schon bei dem deutschen Anteil ja, dieser genau. Mission. Es gibt nämlich auch eine deutsche Beteiligung bei diesem Instrument. Federführend ist da das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, das Institut für Planetenforschung in Berlin. Genau. Die Leiterin haben wir auch gleich noch da, aber wir wollen erstmal was zu diesem Instrument wissen, das einen sehr klangvollen Namen hat, Herr Stark, nämlich GALA.
11: Genau. GALA, das steht für Ganymed Laser-Altimeter, das heißt, wir schießen wirklich kurze Laserpulse zur Oberfläche der Monde und messen genau die Zeit, die der Laserpuls braucht, um von dem Raumsonde zur Oberfläche, und um wieder zurückzukommen. Durch diese Messung haben wir eine hochpräzise Entfernungsmessung zwischen der Sonde und der Oberfläche. Und wenn die Sonde über den Mond vorbeifliegt, bekommen wir so ein hochgenaues topografisches Profil der Monde. Und daraus können wir viele Rückschlüsse ziehen über die Entwicklung der Oberfläche, über die Tiefe der Krater und auch über die zeitliche Variation der Monde. Sie sind nämlich starken Gezeitenkräften unterworfen und Gala wird in der Lage sein, diese Gezeitenkräfte zu vermessen. Diese wiederum erlauben uns Rückschlüsse über den inneren Aufbau der Monde. Das heißt, wir können indirekt mit Hilfe von Gala den Ozean unter der Eiskruste nachweisen. Puh,
3: das hört sich ehrlich gesagt schon ganz schön kompliziert an. Also Sie, wenn ich das richtig verstehe, der Laser hilft Ihnen, durch Abtasten der Oberfläche Erkenntnisse zu bekommen, über das, was unter der Oberfläche passiert. Ganz schön. Ich fand es gar
2: nicht so kompliziert, ehrlich gesagt. Aber das nee, es war super erklärt. Aber ich, also so, warum
3: interessiert Sie, wenn Sie mit mit Juice sich für die Monde rund um den Jupiter interessieren? Warum ist das, was unter der Oberfläche passiert, eigentlich so wichtig?
11: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Es geht nämlich darum, auch zu verstehen, wie sind diese Monde entstanden? Warum haben sie diese Ozeane unter der Eiskruste? Und das können wir nur verstehen, wenn wir den Mond nicht nur von außen betrachten, sondern auch ihren inneren Aufbau kennen. Dann wissen wir, welche Wege es in der Evolution genommen hat, dass sie wirklich jetzt so aussehen, wie sie jetzt aussehen. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist natürlich auch, dass Wasser, flüssiges Wasser und auch Wärme ist ein, sind wichtige Bestandteile für die Erleben und wenn wir verstehen, wie die Ozeane strukturiert sind, wie tief sie sind, dann können wir auch verstehen, ob es mögliche Bereiche sind, wo Leben existieren könnte.
2: Ich möchte noch mal ein bisschen mehr zu dieser Lasertechnik wissen, weil die finde ich faszinierend. Sie haben gesagt, Sie schießen mit einem Laser auf die Oberfläche,
11: der macht aber nichts kaputt. Natürlich nicht, also <lacht> wir schießen auf die Oberfläche 30 Mal pro Sekunde. Und Ach, wie so ein Scanner, das macht dann so bapp, genau. quasi. Es ist ein sehr kurzer Laserpuls, der ungefähr fünf Nanosekunden dauert. Und auf der Erde ist es schon, also wenn man ein Blatt Papier oder ein Stück Holz sogar vor den Laser halten würde, würde das dann durchbohren. Also das ist schon ein starker Laser. Aber wir schießen von einer sehr großen Entfernung zur Oberfläche mehrere hundert Kilometer Dadurch ist die Energie, die auf die Oberfläche kommt, dann auch schon auf eine große Fläche verteilt. Das heißt, wir machen da nichts kaputt. Der Laser ist auch Schon mal beruhigend. Der Laser ist auf Betäubung sozusagen gestellt und das erlaubt uns aktiv, die Messung durchzuführen. Das ist ein großer Unterschied zu anderen Instrumenten, die wir auch an Juice haben, zum Beispiel eine Kamera. Die ist ein passives Instrument, sie nutzt das Sonnenlicht um Bilder zu bekommen. GALA kann auch in Dunkelheit messen. Es braucht kein Sonnenlicht. Wir können im Ganymede-Schatten arbeiten. Natürlich wird aber auch an Analysen gearbeitet, wo unsere Laserprofile und Bilder zusammengenommen werden. Und da arbeiten wir auch zusammen mit den Kollegen am Institut für Planetenforschung, die die Kamera entwickelt haben bei uns im Institut. Also die Kamera ist auch in der Lage, sehr hoch aufgelöste Bilder zu machen von der Oberfläche. Und beide kombiniert werden uns die Erkenntnisse bringen, die wir brauchen, um zu verstehen, was da vor sich geht.
2: Und damit wir das richtig verstanden haben, Sie vermessen die Oberfläche auch in zeitlichen Abständen. Und aus den Veränderungen, die Sie da beobachten, beziehungsweise aus der Struktur der Oberfläche, ziehen Sie Rückschlüsse auf das, was drunter passiert. Sie können aber nicht drunter schauen.
11: Nein, wir können nicht runterschauen. Da gibt es andere Instrumente, die das zum Teil können. Ein Radarinstrument ist auch an Bord. Das kann bis zu 10 Kilometer in die Tiefe schauen. Das können wir mit Gala nicht. Wir sind auf die Oberfläche beschränkt. Aber wir können die Oberfläche auch sehr gut charakterisieren. Also wir messen nicht nur die Höhe, wir sind auch noch in der Lage, die Reflektanz der Oberfläche, die Albedo zu bestimmen und auch die Oberflächenrauigkeit. Das sind auch Messungen, die mit Gala möglich sind.
2: Alexander Stark, der Lasermann. Seine Chefin ist auch da, Frau Professor Heike Rauer, die ist die Direktorin des Instituts für Planetenforschung in Berlin. Eine Kamera gibt es auch, die nennt sich Janus und da gibt es auch eine deutsche Beteiligung. Wie sieht die aus?
6: Ja genau, wir haben die Kamera gebaut, zusammen mit den italienischen Kollegen, wobei die Elektronik von uns aus dem Hause kommt. Kameras ist ein, ein Gebiet bei uns im Haus, in dem wir eine lange Tradition haben. Wir haben schon zu Mars Kometen Asteroiden äh, und eben auch zum Jupitersystem nun, aber wollen wir Kameras schicken. Die beiden Instrumente sind zwei der drei deutschen großen Instrumente, die hier aus unserem Hause kommen. Darauf sind wir natürlich sehr stolz und beide Instrumente ergänzen sich im auch sehr gut. Also einmal die Höhenmessung zusammen mit den Bildern, sodass man doch sieht, wo man, wo man den Laserpuls hingeschickt hat und wie es da aussieht.
3: Das DLR ist ja schon an verschiedenen Missionen beteiligt gewesen mit seinem technischen Know-how und seiner Expertise. Trotzdem können Sie vielleicht nochmal so erklären, die Bedeutung dieser beiden, ich sag jetzt mal, Zulieferungen zu JUICE für das DLR und für ihre
6: Arbeit in Berlin? Also für uns ist es eine große Bedeutung. Das ist ja eine Mission der L-Klasse, also die größte äh, Klasse von Missionen, die die ESA macht. Man sieht, das heißt,
2: es gibt nicht noch XL, also L ist schon das Maximale.
6: Genau, es gibt. Genau, im Wissenschaftsprogramm ist L das Maximale. Und die Mission hat fast zwei Milliarden gekostet, hat eine Vielzahl zehn Instrumente an Bord. Warum? Weil es sehr aufwendig ist zum Jupiter zu kommen. Sie sehen, es dauert ja auch noch mal acht Jahre, um dorthin zu kommen, Und man möchte dann natürlich, wenn man diesen Aufwand betreibt, auch alles mitgenommen haben, was man braucht, um das Objekt zu charakterisieren. Drei Instrumente insgesamt zusammen mit dem Submillimeter- Instrument von Max Planck in Göttingen. Drei Instrumente aus Deutschland kommen, ist schon eine Anerkennung für die deutsche Wissenschaft, denn die Auswahl der Instrumente ist ja in einem kompetitiven Verfahren, nicht? Also man
2: also es ist ein Wettbewerb. Es bewerben sich verschiedene Institute aus verschiedenen Ländern wahrscheinlich. Da ist es nicht gesagt, dass die sofort sagen, hey, da kommt die Frau Professor Rauer und sofort haben sie den Auftrag. Das ist anscheinend ein bisschen schwieriger.
6: Nein, ganz im Gegenteil. Sie müssen erstmal die ESA dazu bewegen, überhaupt eine Mission zum Beispiel zum Jupiter zu machen. Auch das ist ein Wettbewerb, wo sich Wissenschaftlerteams zusammenfinden, die verschiedene Missionen zu verschiedenen Zielobjekten, auch astronomische Missionen oder im Sonnensystem oder andere, sehr vorschlagen. Und wenn es dann das Glück gibt, dass das Zielobjekt Jupiter, Jupiter-System und Wissenschaft ausgewählt wird, geht es darum, welche Instrumente fliegen dann wirklich mit. Und das ist ein hoch umkämpfter Wettbewerb und hängt dann davon ab, von der Kombination, die entsprechenden guten Wissenschaftler zu haben, die die spannenden Fragestellungen definieren können, kombiniert mit den wissenschaftlichen Instituten und der Raumfahrtindustrie, die es dann auch bauen können.
2: Wie gewinnt man so einen Wettbewerb? Wahrscheinlich über viele, viele Jahre hinweg?
6: Ja, über viele Jahre hinweg. Also man sieht ja hier, typische Entwicklungszeitskalen von der ersten Idee bis zur Realisation der Mission sind zehn Jahre.
3: Jetzt kann ich mir vorstellen, geht Ihr Puls heute beim Start der Ariane 5 ähm, mit Juice an Bord höher, deutlich höher wahrscheinlich, als der Ruhepuls es ist? Trotzdem, ja. Wo wird die Nervosität größer sein? Heute beim Start der Ariane 5 oder dann,
6: wenn es in ein paar Jahren tatsächlich darum geht, ob
3: die Instrumente funktionieren mhm.
6: oder nicht? Also was größer ist, kann ich nicht sagen. Ich glaube, es ist beides gleich spannend. Wir also müssen erstmal in die Richtige überankommen. Dann der nächste spannende Moment ist eben die Ankunft und das Messen. Aber der Test der Instrumente erfolgt ja schon vorher. Das heißt, schon unterwegs, auf dem Weg zum Jupiter, werden die Instrumente an erstmal das Satellit selber getestet auf Funktionalität. Und dann werden die Instrumente der Reihe nach angeschaltet und auch zwischendurch immer wieder mal angeschaltet, ob sie funktionieren. Dann weiß man zumindest, dass die technische Funktionalität da ist. Ob dann die Rechnung der Kollegen von die Dimensionierung des Instruments, ja wie groß ist der Footprint, also von Gala zum Beispiel am Boden, ist die Energie ausreichend, kriegen wir wirklich das Signal in der Art, wie wir es berechnet haben und die Interpretation der Daten, ja, stimmt die mit den Modellen überein oder nicht, das sind dann die Dinge, die merkt man erst, wenn man vor Ort ist. Ja.
3: Also es gibt sozusagen noch ein paar Faktoren, die man auch mit Testen und Trainieren vorher nicht endgültig kontrollieren kann und im Griff hat, wenn ich Sie richtig verstehe.
6: Naja, man dimensioniert ja, die Entwicklung von so einem Instrument funktioniert so, dass man sich zuerst den Stand der Forschung anschaut und sagt, was sind die offenen Fragen, die man adressieren will. Dann überlegt man sich, welche Messung muss ich machen, um diese Fragen zu beantworten. Und dann dimensioniert man das Instrument und baut es. Aber dahinter steht natürlich immer eine Vorstellung von dem, was ich erwarte, wie es vor Ort ist. Ob das dann eintritt, das kann man nie genau sagen. Wenn wir es wüssten, bräuchten wir ja das Instrument nicht mehr zu bauen. Nicht? Also das ist Teil des Experiments. Man macht die beste Schätzung, die beste Vorhersage, baut dann entsprechend und dann schaut man, was wirklich ist. Und das ist das Spannende.
2: Kameras sind inzwischen ja so consumer -Produkte. Also die kriege ich in jedem Elektronikmarkt, im Internet. Genau. Ihre Kamera ist wahrscheinlich ist da sehr speziell, da, da lächeln Sie schon. Da gibt es wahrscheinlich ganz viele Aspekte, die besonders sind. Aber wenn Sie sich einen raussuchen müssen, wo Sie sagen, das war für uns eigentlich das, am meisten schwierige oder neudeutsch gesagt die größte Herausforderung. Was wäre das bei dieser Kamera auf Juice?
6: Ja, die Kamera auf Juice hat ein Filterrad mit zwölf Filtern zum Beispiel, um einen Unterschied zu sagen zu ihrer Handykamera. Mhm. Das heißt, sie nehmen in bestimmten Wellenlängen Bandpassen auch, die angepasst sind auf die Signaturen, die Minerale an der Oberfläche zum Beispiel haben oder die sie in der Atmosphäre von Ganymed oder im Jupiter finden wollen. Sie müssen eine Kamera haben, die eine sehr, sehr große Tiefenschärfe hat, das im Fokus Bereich scharf stellen kann. Sie haben spezielle Detektoren, die auch in sehr schwachen Lichtumgebungen gute Aufnahmen machen. Und da sind die Anforderungen sind so, das können sie nicht kaufen, fertig kaufen, sondern die Kamera ist wirklich eine Spezialentwicklung, wie es in der Regel ist bei solchen Missionen.
3: Wenn Ihre Geräte mit Juice unterwegs sind, haben Sie noch irgendeinen Einfluss auf Funktionsfähigkeit? Also wenn es irgendwelche Probleme gibt, Sie sagen, es gibt ja eine Testphase, bevor Juice Jupiter und seine Monde erreicht. Kann man irgendwas reparieren, wenn es irgendwie Probleme gibt oder ist mit dem Start heute...
2: Ich spüre so eine leichte Fassungslosigkeit in deiner Stimme. Nee, Fassungslosigkeit
3: nicht. aber Sorge. Tatsächlich Sorge. Ja. Das ja. finde ich erst so schön. Ja. Also
6: ich kann es allgemein sagen, die Hardware, die gebaut ist, die fliegt natürlich und ist weg. Die können wir nicht mehr einsammeln. Nicht? Was man ändern kann, ist Software. Also was durch Programmierungsänderungen zu ändern ist, kann man noch machen. Aber im Detail gebe ich mal für Gala an meinen Kollegen weiter,
11: ja, wir versuchen immer solche Instrumente sehr flexibel zu bauen, dass wir auch eine gewisse Redundanz haben. Das heißt, einige Bauteile von dem Instrument sind redundant vorhanden, also mehrfach vorhanden. Das heißt, wenn eins ausfällt, haben wir die Möglichkeit, das redundante Bauteil zu benutzen. Wir können nicht alles redundant bauen, das wäre eine sehr große Masse und bei einigen Aspekten ist es auch nicht möglich, also ein Teleskop daneben zu bauen. Ein zweites wäre ziemlich aufwendig und wurde auch nicht gemacht für Gala. Das ist die eine Möglichkeit und die andere Möglichkeit ist auch, wir können den Betrieb verändern. Das heißt, wir haben eine Hardware und eine Software entwickelt, die in der Lage ist, sich anzupassen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel ein zu großes Rauschen sehen auf dem Ganymed, das zum Beispiel erzeugt wird durch die Umweltbedingungen dort, durch die starke Strahlung, dann können wir unsere Laserenergie anpassen und stärkere Pulse schießen. Diese Möglichkeit besteht schon.
2: Also Rauschen heißt in dem Fall Störsignale, äh, schlicht und ergreifend, dass also da mehr drumherum ist um den Mond, als Sie vielleicht gedacht haben an Signalen, die Sie stören und dann können Sie die Stärke des Lasers anpassen.
11: Genau, also es geht darum, dass diese Teilchen, die da im Magnetfeld des Jupiters rumschwören, die treffen auf unseren Detektor und erzeugen ähnliche Signale, die wir auch sehen würden von der Oberfläche. Und wir müssen das Signal, was wir zurückbekommen, stärker machen, damit wir dieses Rauschen überstrahlen und unsere Messung durchführen können.
2: Sagt Alexander Stark vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt aus Berlin und Frau Professor Heike Rauer, die Chefin, die Direktorin des Instituts für Planetenforschung dort. Und ich sag mal, toi, toi, toi. und um gutes Gelingen. Schließe ich mich nahtlos an. Vielen
3: Dank.
8: Dankeschön.
2: Soweit. Die geballte Sammlung an Fachkompetenz, die wir uns an diesem Tag im ESOC geholt haben. Ich fand es total beeindruckend, Olli, dort zu sein. Auch dieses Gewusel mitzuerleben, das mag ich ja immer sehr bei so einem Startevent. Können wir vielleicht zum Schluss nochmal drauf eingehen, ob dich das irgendwie beeindruckt hat. Denn eines wollen wir ja auch noch wissen. Was ist denn jetzt mit dem möglichen Leben unter? den Eis- bzw. Eis- und Gesteinsschichten dieser Monde. Zur Erinnerung, Juice soll ja die Monde Europa, Callisto und Ganymed genau untersuchen. Bei mehreren Vorbeiflügen, Ganymed am Ende aus einer Umlaufbahn heraus, aus zunächst 500 Kilometern Höhe, am Ende der Mission möglicherweise runter bis auf 200 Kilometer. Hängt auch immer so ein bisschen ab vom Treibstoff, der noch an Bord ist. Es sind Fernmessungen, also es findet keine Landung statt, deswegen wird Juice auch nicht nach Leben in diesen Ozeanen unter diesen Eis- und Gesteinsschichten suchen. Das wurde nochmal ganz klargestellt, sondern das Ziel dieser Mission ist es herauszufinden, ob denn dort Bedingungen herrschen, unter denen Leben möglich sein könnte. Um es wirklich nachzuweisen, müsste ich mich durch den Eispanzer schmelzen mit einer Sonde und dann so ein kleines U-Boot loslassen, um direkt in dem Ozean rumzuschwimmen, was vielleicht mal passiert bei einer Mission. Und wenn dann wirklich Leben da wäre, ich meine, so großes Leben wäre dein Schiff vielleicht möglichst. Du hast zu so viel schlechte Filme geguckt. Meinst du, wie Schlechter so Moby
3: Dick?
2: Aber gut, das Oder ist, Godzilla. Das wäre ja auch großartig.
3: Nichts zur Sache. So ein
2: Unterwasser-Godzilla.
3: Unter Mission dann schnell beendet. Ja? Nach dem aber Motto, gut. oh mein Gott, was ist denn da? Wir ja? werden ja vielleicht gleich mal was dazu, wie, wie realistisch diese Mission
2: ist. Ich vermute, dass das Leben möglicherweise so ein bisschen bescheidener da rumkreucht und fleucht und schwimmt. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, wie es dort aussehen könnte und wo lebt am Boden der tiefen Ozeane auf der Erde vorkommt. Darüber möchten wir jetzt reden mit Bettina Wurche. Sie ist Meeresbiologin in Darmstadt. Und wir duzen uns, es hat damit zu tun, dass sie die Frau von Rainer Kresken ist. Fans dieses Podcasts wissen, Rainer ist auch im ESOC. Der hat uns schon viel erklärt hier über Satellitenbahnen, wie ja auch. Satelliten gesteuert werden, haben wir häufig in unserer Fragen-und-Antwort-Rubrik gehabt und Bettina hat uns gesagt, dass sie erst über diese ganze Raumfahrtschiene auch zur Astrobiologie gekommen ist, also zur Biologie auf anderen Himmelskörpern. Damit willkommen Bettina Wurch in unserem Podcast. Hallo Dirk und Olli. Ich Hallo, freue mich du. über die Einladung. Hallo Bettina. <lacht> Wir freuen uns auch, dass das geklappt hat, weil uns natürlich bewegt die Frage, inwiefern sind denn die Ozeane unter dem Eis und Gestein dieser drei Jupitermonde überhaupt vergleichbar mit Ozeanen hier auf der Erde?
4: Ja, die sind natürlich einerseits ähnlich. Es sind große Salzwasserkörper und andererseits sind sie völlig anders. Und garantiert wird bei jeder weiteren Mission noch irgendwas wieder Fremdartiges rauskommen. Aber für mich aus der Position als Meeresbiologen heraus, denke ich, ist das erstmal was ganz schön ähnliches wie unsere irdischen Ozeane. Sie sind zwar wesentlich tiefer, aber sie haben Eispanzer oben drüber, wie wir das bei uns von den Polkappen auch kennen. Und insofern gibt es da schon so einen Einstieg, wie man vielleicht einiges deuten könnte, was es hier auf der Erde gibt, was wir uns möglicherweise dort auch vorstellen könnten. Es gibt aber auch einiges, das anders
3: ist. Gell? Also was würdest du da als erstes hervorheben aus deiner Sicht?
4: Also die sind natürlich zum Teil sehr viel tiefer. Wir haben ja drei Eismonde mit Europa, Ganymed und Callisto, sehr unterschiedliche Himmelskörper. Und der auf Ganymed, der soll schätzungsweise, möglicherweise, eventuell 150 Kilometer unter Eis liegen. Also die Eispanzerkappe ist 150 Kilometer dick, habe ich jedenfalls in den Unterlagen noch gefunden, Wahnsinn. für mich oh, unvorstellbar. Okay. Und dann ein Ozean da drunter oder vielleicht sogar Schichten von Ozean und Eis, das ist schon sehr fremdartig. Wenn
2: wir uns das mal bildlich vorstellen, dann befinden sich diese Ozeane unter dieser dicken Eis-
4: und Gesteinskruste. Da kommt doch bestimmt kaum Sonnenlicht hin, oder? Ja, völlig richtig. Das ist auch in diesem Fall gar nicht nötig. Also wir Menschen, wir sind auf der Oberfläche und für uns ist die Sonne und die Luft, die wir atmen, alles. Und das ist ein ganz typischer Fehler von uns Menschen, dass wir alles, was anders ist, als ja als Alien, als schrecklich, als furchtbar, als kaum vorstellbar beschreiben. Dabei sind wir eigentlich die große Ausnahme. Das Leben ist bei uns auch ohne Sonne wahrscheinlich entstanden, vielleicht in den Tiefen der Meere und sicherlich mit einer für uns toxischen Atmosphäre. Also die erinnern vielleicht eher an die Urozeane.
2: Wenn ich Ollis Gesichtsausdruck gerade richtig interpretiert <lacht> habe, hat er eine große Vorliebe für Alienartiges.
10: es <lacht> ja, hat dir gefallen. Ne?
3: Ja, ja, ja. Also mit so Godzilla
4: in so einem Jupitermond ist jetzt aber nicht zu rechnen. Nee, Godzilla ist ja eigentlich kein Meereswesen. Das stimmt. wäre ja, es lieber mit einem Spacewal. Okay. Ah, ja, da kommen wir
2: gleich noch ja, zu, da was da möglicherweise so möglich ist, ja? In diesen Ozean ja. sich befindet oder auch nicht, aber es gibt so den Spruch, der auch immer wieder bei Raumsondenmissionen fällt, auch zum Mars. Der lautet Wo Wasser ist und wo Energie ist, da ist meistens auch Leben. Also stimmt es denn hier bei uns auf der Erde?
4: Auf der Erde würde ich sagen, ist das tatsächlich fast immer der Fall, ja. Auf mhm. anderen Planeten würde ich sagen, könnte sein. Doch auf der Erde ist das überall der Fall. Wir kommen mal weg von unserer Menschensicht, von der anthropozentrischen Sicht, weil die verfälscht unsere Betrachtung von Environments ganz beträchtlich. Mhm. Wir wir tun mal so, als ob wir noch nie was davon gehört haben, dass es Menschen gibt. Und dann tauchen wir nochmal ab in den Ozean und dann finden wir ganz, ganz tief unten in unseren irdischen Ozeanen Ökosysteme, die vor 1977 kein Mensch für möglich gehalten hat. Soll ich an dieser Stelle schon etwas weiter erzählen? Oder ja, wir sind die neugierig. super unbedingt. neugierig. wir nehmen uns mal mit auf die okay. Reise darunter. Also 1977 ist jemand abgetaucht, eine US-amerikanische Expedition vor den Galapagos-Inseln. Ihr habt ja bestimmt schon gehört, dass es bei uns im Ozean so vulkanische Aktivität gibt mhm. und dass es aufgrund der Plattentektonik-Kontinentalgrenzen gibt, an denen vulkanische Aktivität ist. Ich glaube, das ist... Mittlerweile jedem bekannt. Also da blubbert mhm. sie so unten Plat
2: aus Spalten oder aus Löchern raus am Meeresboden.
4: Genau. Da stoßen zwei Kontinentalplatten zusammen und dazwischen subt so vulkanische Aktivität aus dem Erdinnern hoch, so kann man sich das vorstellen. Mittlerweile wissen wir, dass da meistens so. Äh, da haben sich Schlote gebildet, also da suppt vulkanische Aktivität raus, das ist äh, heiße Flüssigkeit, die dann nach oben in den Ozean geschleudert wird, die ist voller Schwermetalle, für uns völlig toxisch und ganz gruselig heiß, mhm. weil äh, Magma ist 1200 Grad heiß und das passiert erstmal an dieser Ozeanbodengrenze, also das suppt so durcheinander, das Wasser wird sehr schnell, sehr stark erhitzt, auf über 300 Grad Celsius immer noch mhm. und Leben, wie wir uns das vorstellen können, da nicht existieren. Das Aber
2: kann ich bestätigen, Olli und ich würden uns sehr unwohl fühlen. <lacht>
4: Ich auch. Die ersten Forscher, die da abgetaucht sind, 1977, die haben da auch gar nicht mit Leben gerechnet. Das waren Geologen und die wollten diese Plattengrenzen weiter untersuchen. Die sind also runtergetaucht mit einem kleinen Tauchboot mit dem Erwin. Das ist wirklich ein Tiefseetauchboot mhm. und das ist ganz ungemütlich mit sowas zum Grund zu gehen. Da ist man durchaus mal acht bis zwölf Stunden unterwegs ohne Klo und das ist schon eine komische Situation, glaube ich, wenn man so 5000, 6000 Meter tief ist. Mhm. Die sind da also runtergetaucht und auf einmal taten sich ihnen Sichten auf, mit denen sie überhaupt nicht gerechnet hatten. Geologen, wie gesagt, für Geologen ist ein totes Gestein, ein gutes Gestein, weil da ist kein lästiges Grünzeug drauf oder keine schmierigen Biofilme. Und die haben jetzt gesehen, wie sich da so Rauchschlote aufgetürmt haben, wie so so ja Vulkanschlote. Schwärzliches Gestein durch diese Schwermetallablagerungen und dann suppten da so Schwaden von heißem Wasser raus und dann haben sie das erste Mal gesehen, dass da gigantische Röhrenwürmer drauf leben. Ach, Also das hat keiner erwartet. Röhrenwürmer. Röhrenwürmer. Das gibt bei mir
2: sofort ein Bild. Also vor dem doch Geist. Godzilla. Also sowas ähnliches. <lacht> Entschuldigung, wieso sieht Godzilla aus wie ein Wurm? Also zumindest mal
3: Riesenwürmer.
2: Wir müssen dringend nochmal irgendwie ins Kino, glaube ich. Ja, oder aber, uns das auf ja, Aber, ja, aber sag mal,
4: Riesenwürmer, so ja. nur mal so.
2: Wie sehen die genau aus? Ich habe ein, hab ein Bild vor Auge, das sieht nicht
4: so angenehm aus. Ich weiß nicht, ob das angenehm oder unangenehm ist. Ich sehe das ja erstmal neutral. Mhm. Also mit Riese ist gemeint, dass die drei Meter groß werden. Oh. Oh. Das ist, finde ich, ziemlich groß. Das die sind größer als ich. Mh. Und dann haben die... Drüsen, mit denen sie ihre eigene Röhre bauen. Also die haben so, so Kalk- und Chitin-abscheidende Drüsen. Aha. Die gibt es bei schwarzen Smokern, also so schwarzen Rauchern und bei weißen Rauchern. Und die sehen etwas unterschiedlich aus. Aber die bauen ihre eigene Röhre und die sitzen mit ganz vielen Kumpeln zusammen. Und wenn man sich das jetzt als Bild vorstellen muss, dann kann man sich vielleicht vorstellen, da ist ein ganzes Bündel Macaroni, was man an einem Ende festhält, was eng beieinander ist, wo oben noch ein roter Federpuschel rauskommt guckt. So ja. sehen die ungefähr aus. Ja, das ist doch alles geklärt, Bettina. Und der Dirk würde mit seinem juice unterseeboot
3: da jetzt vorbeifahren und Ende wäre es. Also so, so du meinst, theoretisch kann das doch auf dem Jupiter oder auf einem der Jupiter-Monde genau sein. Du meinst, theoretisch. dass ich in so einer
2: Röhre verschwinden Nein, würde dass mit du, meinem wenn
3: du da mit deinem U-Boot da rumschipperst, ja, ja, dass du da an diesen wie,
4: Riesenröhren vorbei an der... Wir müssen uns jetzt aber noch ums Essen kümmern. Ja, ja, ja das haben wir eigentlich geklärt. Die mal ihr Essen her. Ja,
2: ja vor allem wenn es da oben. kommt mit
4: seinem u vorbei.
2: Ja. Ich hab's, ich hab, und, und bring ein paar Macaroni bring mit. ein Buffet mit. Nee, aber ja. die, die Frage habe ich mir auch gestellt. Die Bedingungen, die du geschildert hast, die hören sich für mich nicht sehr lebensfreundlich an. Von Nahrung habe ich da noch gar nichts gehört. Ja,
4: wie ernähren die sich? Eine sehr gute Frage. Also Godzilla ist daneben echt Ponyhof, kann man nur sagen. Diese Viecher, diese Röhrenwürmer, die sind viel härter im Nehmen. Und die haben weder Mund noch After. Die sind ein geschlossener, großer Sack, die in ihrer Röhre drin sitzen. <lacht> Entschuldigung.
2: <Und lacht> wir, wir sind albern. Ich weiß, ja, wir haben großartig. diese Bilder gerade vor Augen. Ja, aber das ist ja, super. Von ja, Lebewesen. Das war das auch
4: meine Absicht. Ja, genau. ja die super. sind
2: halt wirklich völlig anders als alles, was wir so kennen hier auf der Erde. Also auf der Oberfläche. Die sind
4: wirklich strange. Ja. ja. Und die haben oben diesen Federpuschel, diese Kiemenpuschel. Und das ist ihr einziger Kontakt zur Außenwelt. Und mit denen nehmen sie diese chemische Suppe auf, die voller Schwefel ist. Und jetzt wird es interessant. Schwefel Schwefel ist nämlich eine richtig tolle Energiequelle. Mhm. Allerdings ein Wurm kann Schwefel überhaupt nicht verdauen. Der würde sofort krepieren. Der braucht also etwas anderes. Und diese Würmer, die man sich als langgezogene Säcke in ihrer Röhre vorstellen kann, die haben in ihrem Innern noch einen weiteren Sack. Und das ist alles, was von ihrem Darm übrig geblieben ist. Also wenn der Wurm ganz, ganz klein ist, so ein Babywurm, dann ist er eine Larve. Und dann hat er noch Mund und Hinterausgang und dazwischen einen Darm. Und wenn der Wurm erwachsen wird, damit er dann auch eine Röhre bilden kann, dann wird er zu einem abgeschlossenen langen Sack und seit Darm ist in ihm drin ein kleinerer Sack. Und in diesem Darm drin. Könnt ihr euch das so vorstellen? Ja, total. total Gut. Ja. In diesem Darm drin sind Schwefelbakterien und die nimmt der Wurm im Laufe seines Erwachsenwerdens auf. Also so ein pubertierender Wurm hat Schwefelbakterien auf der Oberfläche. Ist gerade herausgefunden worden von einigen Forschern, der schluckt die nicht über die Kiemen, sondern die kommen über seine Haut. Da gehen sie irgendwie durch. Also wie ich mir das jetzt vorstellen kann, wie da Bakterien seine Haut durchdringen, das finde ich ziemlich gruselig, weil da habe ich dann echt so Alien-Vorstellungen. Aber sie bilden dann in ihm ein besonderes Organ. Und dieses Organ ist so, dass es Schwefel verdauen kann. Die Bakterien machen das. Also es ist praktisch im Wurm ein Schwefelreaktor. Die Bakterien. Ich Sagenhaft. bin schon total fasziniert,
2: ja. was die Natur sich alles so, ich sag mal in Anführungszeichen, einfallen lässt, um Leben überhaupt zustande zu kriegen an solchen extremen Orten. Ich habe auch ein mhm. schönes Schimpfwort gemerkt für alle Fälle, äh, du pubertierender Wurm. Also das <lacht> funktioniert auch schon mal. Aber wir merken schon, nach dem, was du erzählt hast, das Leben sucht sich offenbar auch an extremen Orten immer einen Weg, um überhaupt ja. zu existieren.
4: Ja. Und das Leben dort unten wird manchmal auch so als äh, evolutive Blaupause für die frühe Zeit unserer Evolution genommen. Da war der Vulkanismus wahrscheinlich noch stärker. Wir hatten noch keine Sauerstoffatmosphäre und da gab es vor allem erstmal Bakterien und so Archibakterien und kleinere andere Organismen. Also das würden wir gar nicht so als Leben betrachten und wir könnten das auch nicht betrachten, weil wir würden sofort umfallen in solcher Atmosphäre und Ursuppe. Hm. Also das wäre für uns nicht gut. Wir brauchten erstmal die die Transformierung der Atmosphäre in Sauerstoff über die Pflanzen, das ist so unser Zwischenschritt mhm. gewesen. Das Aber ihr seht, es ja. gibt ganz anderes. Am anderen Ende des Sonnenlichts, also tief unten, da gibt es eben Chemie, die die gleiche Energie produzieren kann.
2: Diese Würmer mit den eingebauten Säcken in den Röhren, die kann ich mir jetzt einigermaßen gut vorstellen. Gibt es da noch andere mögliche Lebensformen?
4: Also die wichtigsten sind natürlich erstmal die ganzen Bakterien, die auch in den Tiefseesedimenten überall die größte Biomasse ausmachen. Mhm. Um euch mal eine Vorstellung von der Bevölkerung der Tiefsee zu geben, ich habe ein Interview mit einer Tiefseeforscherin gehabt, die die Bakterienstoffkreislauf und den Kohlenstoffkreislauf erforscht. Ich schreibe gerade für eine Zeitschrift daran und die hat mir erzählt, die Biomasse der Bakterien sei irre, irre hoch und das würde pro Quadratmeter Meeresboden immerhin vier Gramm sein. Also das ist dünn besiedelt mhm. da unten. Mhm. Aber wo denn so eine Chemiequelle ist, da ist dann auch ein bisschen mehr los. Nun sind die meisten Organismen, die dort leben, würden wir wahrscheinlich gar nicht als Lebewesen erkennen, weil das sind Bakterien und die können Kolonien bilden. Ein Bakterium hockt ja nicht allein, sondern das ist immer mit seinen Kumpeln zusammen, also meistens. Und die bilden dann so schmierige Filme. Sie können auch feste Krusten bilden und die haben total abgefahrene Farben. Ich habe gerade für Bild der Wissenschaft in der Aprilausgabe da einen größeren Artikel zugeschrieben. Und das ist der Artikel, der am stärksten pink ist, illustriert, Ach. den ich hier geschrieben habe. Weil da geht es um so seltsame Bakterien.
3: Aber jetzt sag mal, Bettina, wenn wir mal auf die Jupitermonde zurückkommen. Also da ja. ist ja einiges von dem, was du eben beschrieben hast, gegeben. Also du hast zwar kein Sonnenlicht, aber hast ja schon erklärt, nicht so wichtig. Aber wir haben Wasser. Wir haben ja auch vulkanische Tätigkeit. Also, Energie? Ja. Energie ist da, ja. So. <lacht> Aber wir, es ist eben nicht so, dass jemand mit dem U-Boot da unten gucken kann, ob da was lebt. Auf was würdest du jetzt achten? Oder auf was achtest du, wenn jetzt Juice zum Beispiel Informationen sendet, um so ein Gefühl dafür zu kriegen, könnte Leben geben, in welcher Form auch immer und in welcher Größe auch immer? Oder nee, kann kein Leben geben? Oder ist eher unwahrscheinlich
4: aus unserer Perspektive. Was sind so die Dinge, auf die du dann achten wirst? Also ihr habt... Eingangs gesagt, und das haben die auch bei der JUICE-Expedition beim Start jetzt gesagt, wir sind nicht dort, um nach Lebensformen mhm. zu suchen. Mhm. Und das hat den Grund, das ist früher schon ein paar Mal schief gegangen. Man kann ja bei so einer Fernerkundung durch eine Sonde, die dann wieder die Fernerkundung aus dem Orbit irgendwo an einem Himmelskörper vornimmt, muss man überlegen, was kann ich überhaupt sicher nachweisen. Das heißt, man muss Experimente und Geräte dabei haben, die eine sichere Antwort Ja oder Nein geben. Und für eine Lebensform können wir das so nicht machen. Da müssten wir praktisch wirklich vor der Kamera sehen, wie Godzilla oder ja, sein ja. außerirdischer mhm. Bruder oder seine hässliche kleine Schwester irgendwo rumwutscht. Das ist sehr unwahrscheinlich. Und darum wird nach anderem gesucht. Eben erstmal nach flüssigem Wasser, weil das können wir 100% feststellen Und hm. zwar durch die Erkundung mit Radar, mit Spektrometern, mit Magnetometern. Ja, und das, und das geht Magnet eben auch aus der Entfernung, dazu muss ich nicht genau. landen oder mich durch das Eis schmelzen. Genau. Und die Magnetometer-Erkundung, auch durch Galileo schon, hat ja schon die ersten Hinweise darauf geliefert. Also ganz dass kurz, damit
2: es keine Missverständnisse gibt. Galileo ist eine Jupiter-Mission in den 90er Jahren gewesen. Da geht es nicht um Galileo Galilei. Danach wurde die Raumsonde zwar benannt, aber nicht, dass jemand denkt, was, Galileo hat er auch schon. Das ist eine Raumsonde der NASA gewesen.
4: Danke. Das ich, ich bin hier völlig gerade abgetaucht in dieses <lacht> Thema. Vielen Dank, dass du die Notbremse gezogen hast. Sehr gerne. Also Galileo hat damals die ersten Bilder von Europa bekommen und hat erstmal eine Oberfläche gezeigt, die sämtliche Leute in Erstaunen versetzt hat. Weil diese Oberfläche zeigte Hinweise darauf, dass unter der Oberfläche etwas ist, was sich bewegt. Und mhm. die Oberfläche hat Muster und Risse gezeigt, wie wir das von unseren Eiskappen annehmen. Nord- und Südpolar an den Ozeanen dort kennen. Also die Leute haben erstmal auf Sicht geguckt. Dann ist über Magnetometermessungen rausgekommen, dass offenbar unter den Eisoberflächen ein unten liegender Salzwasserozean ist, weil mit dem Magnetometer kann man Magnetfelder messen, also fließende Ströme. Und Salzwasser, das ist ja elektrisch leitend, leitfähig. Mhm. So, machen wir es mal ganz einfach. Und seitdem ist das eigentlich bewusst dass da irgendwas sein kann. Also wir haben Flüssigkeit, wir haben Salzwasserozeane und dass diese Ozeane dort überhaupt sind, die können nur dadurch entstehen, dass da eine gewisse Tektonik auf diesen Eismonden ist. Und zumindest Europa und Ganymed werden durch Jupiter selbst, durch seine Gravitationskräfte durchgewalkt. Das muss man sich vorstellen. Man hat da einen Ball aus Stein mit einem festen inneren Kern und der wird durch einen großen Himmelskörper, Tatsächlich, ja, da gibt es Gezeiten in diesem Gestein. Mhm. Das ist völlig abgefahren, das bewegt sich um, um Zentimeter bestenfalls. Und dadurch aber kommt dann überhaupt erzeugt. die
2: Wärme zustande. Ja, das ist ja auch so, genau. so ein Ding, dass es eigentlich eisig kalt da draußen ist, aber da kommt dann Energie und Wärme her.
4: Genau, das ist ganz wichtig. Also, darum ist von unten das ganze Eis geschmolzen. Das heißt, da sind flüssige Wasserkörper drunter, während die Oberfläche aus Eis besteht. Mhm. Und diese Situation, die ist eine recht heimelige Situation. Bis vor kurzem mhm. hätte man nämlich gesagt, im äußeren Sonnensystem kann kein Wasser an der Oberfläche existieren, weil es da zu kalt ist. Und beim Jupiter, da ist dann noch diese starke Gravitationskraft des Jupiters, da ballert die Strahlung auf seine kleinen Monde, da kann überhaupt nichts existieren. So, und jetzt sind wir ein paar Schritte weiter. Wir haben also zwar tatsächlich vereiste Monde, die aber unter der Eisschicht flüssiges Wasser haben, eben durch diese Tektonik im Gestein. Mhm. Und gleichzeitig ist der Eispanzer ein ganz toller Schutz für das, was darunter sein könnte, okay. weil der natürlich die Strahlung abhält. Das ist also eigentlich mhm. perfekt gebaut. Ja, das macht gebaut. Mit ja.
3: der Strahlung, dass mhm. du sagst, der Eispanzer ist der Schutz vor dieser im Grunde genommen ja lebenszerstörenden Strahlung.
5: Mhm.
4: Ja, genau, genau. Und in der Arktis und Antarktis kennen wir das, dass direkt an der Unterseite solcher ozeanischen Strukturen mit den Eisplatten darüber, da existiert gleich schon Leben. Also da gibt es so grünliche Schmierfilme und bräunliche, das sind dichte Eisalgenteppiche, Aha. die sehen wunderschön aus in der großen Aufnahme, wie Kunstformen. Also
2: wir können nicht nur und Leben möglicherweise irgendwann mal mit so einem U-Boot finden am Grund dieser Ozeane, die ja sehr tief sind, sondern auch auf der Unterseite
4: dieses Panzers, der oben drüber ist. Genau, da gibt es also zumindest Modelle, wie wir sie von der Erde kennen, die dort lebensfähig wären. Es gibt eine ganz tolle Abbildung. Ich würde gerne mal versuchen, die zu beschreiben. Also wenn wir uns das vorstellen, wir haben jetzt den Jupitermond Europa, mit dem habe ich mich halt besonders intensiv beschäftigt. Der ist auch wirklich schon lange, lange in der Forschung drin mhm. und wir stellen uns jetzt vor, wir sehen so eine, eine Spalte im Eis. Also wir gucken direkt drauf in der Seitenansicht. In der Mitte ist unser Wassergraben, wo das Wasser durch die Gezeitenkräfte immer mal wieder hochschwappt, so wie auf der Erde, so Gezeitenkräfte. Und rechts und links von dieser offenen Spalte haben wir feste Eisplatten. Vielleicht zehn Kilometer dick. Vielleicht am Äquator auch nur einen Kilometer dick. Wissen wir alles noch nicht so genau. Und innerhalb dieses Schlotes aus Eis, da könnte auch rein theoretisch schon Leben sein. Mhm. Es könnte auch in den obersten paar Zentimetern der Eiskrusten Leben sein. Haben wir auf der Erde auch. Also ich habe eine Abbildung gesehen, wo die Forscher gesagt haben, die obersten 10 Zentimeter, da ist die Strahlung durch den Jupiter noch viel zu hoch. Da können wir uns nicht vorstellen, dass sich da Zellen bilden. Aber so unter 10 Zentimeter könnte das Eis schon einen guten Schutz bilden und darunter könnte hypothetisch tatsächlich sogar pflanzliches Leben sein. Nein, über <lacht> Photosynthese Aha. sich versorgend das also rein
2: hypothetisch. Also haben wir auch schon ein gewisses Spektrum Und gehört von dem, was da möglich wäre. Mhm.
4: Und in dem Eisschlot drin wäre natürlich noch viel viel mehr möglich. Mhm. Und wenn wir uns das jetzt vorstellen, wir haben also einen Schlot. Und da sind ja so Eiswände. Erstmal könnte im offenen Wasser in diesem Schlot, könnten rein theoretisch, Quallenartige oder andere Organismen schweben. Die haben dann irgendwelche Schwebefortsätze, sind irgendwie schwebe ja, schwebefunktional mit irgendwelchen Organen möglicherweise, dass sie da ihre Positionen halten können. Oder sie werden wie Plankton einfach von den Wellen verdriftet und hin und her geschubst. Könnte auch sein. Und dann könnten rein theoretisch innen auf der Eisfläche auch noch Sachen sein. Also wir haben ja bei uns an Felsen oder auch an Eis zum Beispiel festsitzende Tiere wie Seeanemonen. Die könnte man sich vorstellen. Die würden dann da bequem ihren festen Platz haben. Und dann strecken sie vielleicht Tentakel raus oder ziehen eine große Mundöffnung auf. Sowas haben wir ja auch auf der Erde. Und damit nehmen sie irgendwelche Schwebstoffe auf. Wäre auch eine Möglichkeit. Wir
3: sprechen jetzt viel über Möglichkeiten, Bettina. Und es richtet mir auch super alles total ein und ich ja. finde das auch super anschaulich von dir geschildert. Ich habe nur ein großes Fragezeichen. Wir wissen mhm. eigentlich schon ganz viel, also dass da nämlich Wasser ist. Wir wissen, dass es Salzwasser mhm. ist. Gut, wir wissen, dass es in irgendeiner Form Energie gibt. Mhm. Durch dieses mhm. Durchwalken, bzw. die vulkanischen Aktivitäten. Da würde ich sagen, okay, wir werden das ja alles nicht sehen. Das haben wir ja, also es mhm. geht ja mhm. tatsächlich bei, bei dieser nicht, Mission nicht. Bei dieser Mission noch nicht. Wir werden, die sucht ja nicht tatsächlich Leben, mhm. sondern nur Bedingungen. Richtig. Ich frage mich jetzt nur, wir haben doch eigentlich schon elementare Bedingungen, die du schon beschrieben hast. Was soll jetzt bei Juice nochmal Neues dazukommen? Was sind jetzt so die Sachen, wo du sagst, das würde mich jetzt echt interessieren? Also das ist wirklich sowas, wo ich bei Juice hoffe, dass wir da Informationen kriegen, weil sie mhm. halt über die Frage, ob Leben eventuell möglich ist oder nicht, weil es halt aus deiner Sicht relevant ist. Kannst
4: du da zwei, ein, zwei Beispiele nennen? Natürlich. Das haben wir bei der Rosetta-Mission sehr schön vorgeführt bekommen, wonach die dann wirklich gesucht haben und was möglich war. Wir suchen jetzt erstmal nach den Vorstufen von möglichem Leben. Also bei uns ist vor der biologischen Evolution ja noch eine chemische Evolution vorangegangen. Und in dieser chemischen Evolution müssen sich erstmal bestimmte Elemente, wir gucken da vor allem gerne nach Kohlenstoff, weil Kohlenstoffmoleküle sehr langkettig sein können. Kohlenstoff ist total bindungsfähig fröhlich mhm. und der bildet gerne lange Ketten. Und bevor wir überhaupt über Leben sprechen, brauchen wir erstmal größere Moleküle, die sich zusammengelagert haben aus Kohlenstoff möglicherweise und dann verschiedenen anderen Verbindungen noch dazu. Und bei der Rosetta-Mission sind genau solche großen präbiotischen, also vor der biologischen Evolution einsetzenden Moleküle gefunden worden. Mhm. Und da war bei der Rosetta-Mission sogar eine erste Aminosäure mit dabei. Und das sind die Sachen, nach denen jetzt erstmal weiter geguckt wird. Aha. Und dafür sind sind auch die Geräte an Bord dieser Sonden. Also da gucken wir, sind langkettige Moleküle dabei, die wir so als ursprünglichere Vorbausteine für mögliches Leben betrachten könnten. Darum geht es jetzt konkret. Ja. Einmal kann man einiges davon in der Spektralanalyse sehen, und dazu kommt, dass ein bisschen von dem inneren flüssigen vielleicht durch diese Gezeitenspalten über die Gezeitenkräfte ins All hinausgeschleudert wird. Mhm. Und da hat es vor einiger Zeit die Mission von cassini horchens äh, da hat es ja einen Durchbruch gegeben bei der Betrachtung von Enceladus. Da sind wir jetzt gerade im Saturnsystem. Ja, genau. Da ist die Sonde durch solche Fontänen von so Kaltwassergeysieren durchgeflogen und da hat dieser ganz kleine Cosmic Dust Sampler, der hat tatsächlich Beispiele gefunden, was da drin ist. Und darum konnte man dann genauer nachschauen, welche Elemente da sind und wie groß die zusammengelagert sind.
3: Aber jetzt hast du mir eine Vorstellung davon gegeben, was Juice tatsächlich noch über das, was wir schon wissen, hinaus Leisten kann. Mhm,
2: exakt. Und das mhm. ist ja auch das Faszinierende bei dieser Mission, dass die auch darauf spezialisiert ist. Und dann bauen wir irgendwann mal eine Raumsonde, die sich vielleicht mal durch den Eispanzer schmilzt. Bettina Wurche, Meeresbiologin aus Darmstadt. Vielen, vielen Dank für diese tollen Einblicke. Wir haben jetzt ganz viele Bilder vor unserem geistigen Auge, wie so Lebensformen aussehen könnten auf den Eismonden des Jupiters. Und wir haben gemerkt, Godzilla ist es nicht. Vielen Dank. <lacht>
3: Tschüss. Tschau Bettina, schönen Tag dir noch.
2: Also Olli, ein Highlight natürlich der pubertierende Wurm, aber die Vorstellung von Leben auf anderen Himmelskörpern, die ist manchmal, glaube ich, von uns ja so ein bisschen naiv. Da denkt man, ja, da sind ein paar Fische unterwegs oder sehr analoges Leben zu dem, was wir so aus dem Aquarium kennen. Wir haben gemerkt, und das fand ich das Schöne bei diesem Interview, dass das zum Teil sehr exotisch aussehen kann und auch Dinge, ich meine, irgendein so grünlicher Schleim Willst du den zu Hause im Badezimmer haben? Ich weiß es nicht. Aber es wäre zumindest Leben. Es wäre Leben. Außerhalb der Erde.
3: Und so wie Bettina das beschrieben hat, ist es ja nun wirklich so, dass so irre das klingt, du auf diesen Jupitermonden Voraussetzungen, also Bedingungen hast, wo man zumindest sagen kann: ja, mhm. kann funktionieren. Mhm. Trotz Strahlung, trotz was weiß ich was, ja, ja. Kann gehen, weil irgendwie bestimmte Sachen da sind, wo es sich zumindest mal lohnt, weiterzudenken in Richtung Leben. Fand ich. Super
2: spannend. Wie überhaupt alles, was mit dieser Mission Juice zu tun hat, spannend war und ist. Und bitte mal an dieser Stelle feiern. Olli und ich waren mal wieder gemeinsam bei einem Termin vor Ort. Das hast du vorhin schon? Wow. Nee, das kann man nicht oft genug erwähnen, ja, denn. Offensichtlich. Das hat einen gewissen Seltenheitswert. Das letzte Mal waren wir ja zusammen auf der ILA, der Luft- und Raumfahrtausstellung, vor einem guten Jahr. Wenn ich nicht irgendwas verwechselt habe, zwischendurch. Es sind so die besonderen Momente mit Oliver, die man dann auch mal vor Ort genießen kann und darf. Wir haben viel gelernt über die Arbeit im ESOC, wie die konkret aussieht bei so einer langjährigen Mission, wie vielschichtig überhaupt die Mitarbeit der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ist, der Ingenieurinnen und Ingenieure. Und das Verrückte finde ich ja, bei diesen Swing-By-Manövern in den nächsten Jahren auf dem Weg zum Jupiter, bei den Vorbeiflügen am Erde-Mond-System und der Venus, da wird Juice immer beschleunigt. Das heißt aber, auf der anderen Seite werden diese Himmelskörper minimalst abgebremst. Denen wird also Energie entzogen und auf die Raumsonde übertragen, damit die relativ zu den Planeten beim Vorbeiflug schneller wird. Also es geht auch abbremsen. Bei der Mission Colombo wird das eben gemacht. Ich meine, das sind so, so kleine Beträge. Das fällt überhaupt nicht ins Gewicht. Aber allein die Vorstellung physikalisch, wie das funktioniert, finde ich immer wieder faszinierend. Juice wird übrigens nicht alleine sein beim Jupiter. Die NASA-Raumsonde Juno ist schon dort in einer Umlaufbahn seit 2016. Die umkreist den Jupiter aber auf einer Umlaufbahn um die Pole. Die werden da gezielt untersucht. Und 2030 soll, ein Jahr vor Juice, die NASA-Raumsonde Europa Clipper ankommen. Die wird noch später gestartet, ist aber schneller unterwegs zum Jupiter. Diese Mission wird den Mond Europa genau untersuchen, soll auch einen Landeplatz auskundschaften für eine mögliche spätere Mission, bei der dann, Achtung, eine Landung auf Europa versucht werden soll. Da wäre ich auf jeden Fall wieder dabei, wenn die Mission startet. Jo. <lacht> Ich habe ein, da bin ich mal gespannt. Ich habe ja? ein Ich auch eigentlich erwartet von dir, aber <lacht> da erwarte ich wie immer zu viel. Wohingegen ein anderes Element in diesem Podcast mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit jetzt kommt.
1: Ollis Besserwisser-Frage. So. Ja, ja wie ja.
2: Was ist denn das für ein Einstieg? So.
3: Juice ist also unterwegs. Das ist richtig. Auf den Weg gebracht, mehrere Milliarden Kilometer weit. Ja, auf die, Flugstrecke, Weise, die, Entfernung die Flugstrecke, die entfernt. Die ist gering. Entfernung ist, glaube ich, 660 Millionen. Klar, es schwankt so also, ja, schwankt natürlich, Luftlinie.
2: Die, <lacht> Luftlinie. Okay, das kommentieren wir jetzt nicht. Das ist wirklich <lacht> unglaublich.
3: Den fand ich jetzt eigentlich
2: gut. Der war besser als der musste mit dem Saft. Gehen. Jetzt gebe ich zu, der war besser also als meine Nummer mit also, dem Saft am Anfang.
3: Juice hat eine Strecke von mehreren Milliarden Kilometern durch die schon beschriebenen Manöver. Aber darum geht es in der Besserwisser-Frage nicht. Sondern oh. es geht um die drei Jupiter-Monde, die vier, äh, drei, wir sind bei den drei. Ja. weil Juice guckt ja auf drei Monde. Genau. Ganymed, Callisto und Europa. Jetzt muss Juice nicht wissen, wie die Monde heißen, um sie zu finden. Aber ich will von dir wissen, wie kamen die Monde zu ihren Namen und wer hat
2: sie ihnen gegeben? Das sind so Sachen, die lese ich immer und streiche sie sofort aus meinem Hirn, weil ich denke, okay, das hat nicht direkt was mit Raumfahrt zu tun. Da oh. muss ich nein, da muss ich wirklich raten. Also ich vermute mal erstmal, dass es Galileo Galilei war, der sich diese Namen ausgedacht hat, denn der hat die vier großen Jupitermonde entdeckt mit seinem Fernrohr. Und da wir hier in der Mythologie unterwegs sind, ich vermute sogar in der römisch oder griechischen Mythologie, muss es also irgendwas damit zu tun haben? Das sind bestimmt die Söhne oder Töchter von <lacht> irgendjemandem. Ich habe aber, ich gebe es offen zu, keinerlei Ahnung. Also ähm, Deswegen kannst du an dieser Stelle schon mal eine Ariane 5 <lacht> vor deinem geistigen Auge abfeuern, dass ich dieses Mal echt nicht beantworten kann. Das hat was also, mit ja. der Mythologie zu tun, muss es ja. Ja, das, wahrscheinlich ist, ja, mit ja, ja, Jupiter, ja, das ist, ja, ja. Jupiter ja. kam mit irgendjemandem zusammen und dann sind Kinder rausgekommen, ja, auf die Welt gepurzelt. Das
3: geht zumindest jetzt mal langsam in die richtige Richtung. Siehst du? Aber der Urfehler der Antwort War's war ganz das ist am Anfang. Galileo ja, genau. Gemacht. Es war nämlich nicht Galileo Galilei.
2: Obwohl er die entdeckt hat.
3: Ja, ja, hat er entdeckt. Aber es gab noch einen fränkischen Hofastronomen namens Simon Marius. Ach der. Der hat nämlich, davon geht man aus, die vier großen Jupitermonde einen Tag nach Galileo Galilei entdeckt. Mhm. Ähm, Anfang des Jahres 1610 irgendwann mal im Januar ja, 17 Jahrhundert. Also fast zeitgleich ja mhm. Galileo Galilei war derjenige der seine Entdeckung zuerst veröffentlicht hat und Galileo Galilei hat den Monden und da gehörte jetzt halt auch noch Io dazu deshalb ist mir vorhin der Name des vierten großen Jupiter Mondes noch mit rausgerutscht mhm. der hat denen auch einen Namen gegeben und er hat es aber sehr geschickt gemacht er hat nämlich die Monde nach seinem Gönner dem Fürsten Medici benannt so eine Art modernes Sponsoring <lacht> <lacht> und hat die die Medici-Monde genannt. Ach. Der Name hat sich aber nicht durchgesetzt, sondern durchgesetzt hat sich tatsächlich der Name, oder haben sich genauer gesagt die Namen, die Simon Marius den Monden gegeben hat. Eben Callisto, Europa, Ganymed und Io, der vierte große Jupiter-Mond. Und jetzt die Frage woher?
2: Was für ein unendlicher da Cliffhanger. Da hast du
3: irgendwie erst sogar... <lacht>
2: Super, ungefähr so, so groß
3: ja, wie die Klippen auf Europa. Ja, ja, ja. So, Griechische Mythologie ist völlig richtig. Danke. Hat natürlich auch was, da war es ja schon zumindest auf dem richtigen Weg, was mit Jupiter zu tun. Mhm. Ja? Jupiter in der griechischen Mythologie gleichbedeutend mit Zeus. Ja, mhm. Und die Monde sind aber nicht irgendwelche Kinder oder so, sondern Achtung. es sind tatsächlich die Geliebten des ah, Jupiter
2: der hatte einige. und da
3: der in Sachen Liebe ausgesprochen großzügig war,
2: ist ja auch ein großer Planet, sind
3: auch deutlich mehr als diese vier Jupitermonde nach irgendwie einem Geliebten einer Geliebten von Zeus gleich Jupiter genannt worden. Also mhm. es hat für mehrere Monde gelangt. Ich glaube nicht für alle 90. Irgendwann ich, mal war dann irgendwie glaub. Schluss, aber schon für einen erklecklichen Anteil.
2: Habe ich wieder was gelernt und freue mich natürlich, obwohl ich es nicht beantworten konnte. Trotzdem darüber. Stichwort Fragen und Antworten. Wir kommen zu unserer beliebten Rubrik Fragen, Antworten, Anmerkungen. Ihr könnt uns erreichen, ist leider ein bisschen umständlich, über unsere Internetseite hrinforadio.de. Und da gibt es unten immer so einen Button Kontakt und da wird uns das dann als Mail weitergeleitet. Dann legen wir mal los.
3: Genau, war vielleicht nicht ganz einfach, aber Lukas Wöll, zwölf Jahre alt, hier aus Hessen, hat es geschafft. <lacht> ja. Aus dem Taunus hat er uns erreicht per Mail und hat uns folgendes geschrieben. Hallo Weltraum-Wagner und kritischer Fragen stell Günther.
2: Das gefällt mir sehr gut. Okay. Da hat er dein Wesen schon sehr exakt beschrieben.
3: Das nehme ich mal kritisch zur Kenntnis. Mit Recht. Nee, alles klar, Lukas. Also Lukas fragt, ob man einen Satelliten irgendwie wenden kann. Das heißt, dass man ihn durch eine Kurve oder so um 180 Grad drehen kann, sodass er wieder auf derselben Umlaufbahn ist, aber in die andere Richtung fliegt.
2: Das habe ich im ESOG den ein oder anderen Experten, Expertin gefragt, konnten die aus dem Stehgreif so nicht direkt beantworten, aber es ist ja so und so würde ich es erklären, um das zu schaffen, müssten wir den Geschwindigkeitsvektor des Satelliten, also grob gesagt die Flugrichtung ja um 180 Grad drehen, klar, damit er in die entgegengesetzte Richtung fliegt. Dafür bräuchten wir extrem viel Antriebsenergie. Nehmen wir ein Beispiel, in der niedrigen Erdumlaufbahn fliegt so ein Satellit mit etwa 28.000 km pro Stunde. Diese Geschwindigkeit müssten wir komplett abbauen und in die andere Richtung, also entgegen der Flugbahn, wieder aufbauen. Das wäre dann ungefähr die doppelte Energie, die wir beim Start des Satelliten mit der Rakete ja aufgebracht haben. Klar, sonst würde der da gar nicht rumfliegen. Und deswegen wäre meine Antwort in der Theorie ist es möglicherweise irgendwie vorstellbar, wobei wir jetzt mal einige Dinge außer Acht lassen, ne? dass die Flugbahn dabei ja auch entsprechend gesteuert werden muss und so weiter, aber im echten Leben kaum durchführbar oder auch sinnvoll, aber eine interessante Frage.
3: Die zweite Frage kommt von Alexander Völker aus Rodenbach, der uns auch eine Mail geschrieben hat. Und ihn beschäftigen nochmal sehr die physikalischen Grundlagen des Weltraumaufzuges, auch wie der Weltraumaufzug gebaut wird. Das hat überhaupt ganz viele Fragen gegeben zu dem Weltraumaufzug. Bis heute geht das, gell? Mhm. Also das geht da recht intensiv ins Detail. Wir haben auch einige Fragen dazu schon in der letzten Folge ganz am Ende beantwortet in unserer Fragen- und Antworten-Abteilung. Auch mit Hinweis auf Literatur und Seiten im Internet. Da kann man das bestens nochmal nachhören oder auch nachhören. Nachlesen. Da erklären wir auch, wie der Aufbau so eines Weltraumaufzuges ablaufen könnte. Aber eine Frage hat Alexander Völker noch dann zum normalen Betrieb des Aufzuges. Und diese Frage lautet folgendermaßen. Noch eine Frage zum Wiedereintritt, also zur Runterfahrt des Aufzugs. Dazu müsste die Umlaufgeschwindigkeit von der Umlaufbahn, von der der Aufzug kommt, wieder reduziert werden. Dafür muss ebenfalls Energie aufgewendet werden und zwar senkrecht zur Seilrichtung. Das bekommt man alles mit herkömmlicher Raketentechnik praktisch umsonst durch die Bremswirkung der Atmosphäre beim Wiedereintritt. Auch die Kühlung dürfte technisch interessant sein. Daher die Frage, macht das Konzept allein physikalisch überhaupt Sinn, einmal abgesehen von den technischen Realisierungsfragen und den Kosten?
2: Also ich erkläre hm. mir das folgendermaßen, weil ich glaube, da ist ein bisschen ein Denkfehler drin, das Herunterfahren der Gondel bei dem Aufzug ist ja eher vergleichbar mit dem Aufzug an einem extrem hohen Gebäude und nicht mit dem Wiedereintritt eines Satelliten aus der Umlaufbahn. Denn, wir müssen uns ja vergegenwärtigen, der gesamte Aufzug und die Basisstation in 36.000 Kilometern Höhe drehen sich ja exakt mit der Geschwindigkeit um die Erde, mit der die Erde sich selbst dreht. Also, das heißt, die relative Geschwindigkeit zur Erde und auch zur Atmosphäre ist jeweils null, wenn wir zwar Winde außer Acht lassen. Dieser Aufzug ist also eher zu sehen wie ein extrem hohes Hochhaus, das vom Boden in 36.000 Kilometer Höhe geht. Da muss die Gondel ja auch nicht relativ zur Erde abgebremst werden. Das heißt, diese Gondeln fahren rauf und runter. Und nach meinem Verständnis gibt es da eben nicht die Probleme des Wiedereintritts. Es sei denn, diese Gondel rast mit mehreren tausend kmh Richtung Erde nach unten. Dann geht es natürlich senkrecht durch die Atmosphäre. Dann wäre es ein Problem. Aber so schnell wird der Aufzug die Gondel zumindest nicht fahren. Deshalb denke ich, es ist nicht vergleichbar mit einem Satelliten, der in der niedrigen Erdumlaufbahn mit 28.000 km/h fliegt und mit diesem Affenzahn dann auf die Atmosphäre prallen würde.
3: Also, sprich, daran wird es nicht scheitern.
2: Würde ich jetzt sagen, also, an also ganz vielen anderen
3: an, ja, also Dingen. das ist nicht jetzt das Hauptproblem, gell? Würde ich nicht Der nicht so wieder sehen. Eintritt in die Atmosphäre, der vermeintliche.
2: Andere ja. Dinge sind da wahrscheinlich problematischer. Da haben wir ja auch schon drüber gesprochen.
3: Mirko aus Zürich, einer unserer Stammhörer, hat sich ebenfalls wieder mal bei uns gemeldet mit ein paar Fragen zur letzten Folge. Stichwort Astronautentraining im Astronautenzentrum der ESA. Lieber Weltraumwagner, lieber Galacto Günther, bei Matthias Maurers Weltraumspaziergang hieß es anfangs, dass er dafür den Orlan-Raumanzug verwendet. Letztlich ist es dann aber doch der...
2: Die EMU, also EMU. Also nicht der EMU. <lacht> e <-M -U. lacht> EMU. Der gefällt mir auch gut. Das steht für Extra Vehicular Mobility Unit, so heißen die amerikanischen Raumanzüge. Great. Der NASA geworden, also jo. der EMU der NASA geworden. Woran lag's? Ja, Matthias Maurer hat für beide Anzüge trainiert, also auch für diesen russischen Orlan-Raumanzug. Dass er am Ende mit dem amerikanischen ausgestiegen ist, hat schlicht damit zu tun, dass er Arbeiten am amerikanischen Teil der Station durchführen musste und nicht am russischen. Danke auch an Rüdiger Seine vom Europäischen Astronautenzentrum, der mir das per Mail kurz erläutert hat.
3: Die zweite Frage von Mirko. Wo haben die Insassen der Axiom-1-Mission, von der wir überhaupt noch nie was gehört, während, da ihr, während ihres Aufenthalts auf der ISS geschlafen? In der Dragon-Kapsel?
2: Teilweise, um mal dramatisch zu antworten. <lacht> Und damit ist die Frage beantwortet, nee. Also das war ja eine private Mission zur Internationalen Raumstation mit vier Besuchern. Die haben in verschiedenen Teilen der Station geschlafen. Also zwei im Columbus-Modul, einer in der Crew Dragon Raumkapsel, mit der sie angekommen waren und noch jemand in der Luftschleuse der ISS. Die wird ja nur, also wohlgemerkt, innen, also nicht außen an der Luftschleuse, im freien Weltraum. Diese Luftschleuse wird ja nur bei Außenbordeinsätzen benutzt, ansonsten ist die ja frei zur Verfügung und so konnte das jemand als Schlafplatz nutzen, habe ich in einem Online-Artikel von The Verge gefunden, da wird das erläutert. So und zum Schluss noch eine Frage
3: für den Physik-Wagner im Weltraum Wagner. Da geht es nämlich um das Thema freier Fall. Mhm. Mirko hat dazu folgende Frage. Ich befinde mich in einem Fahrstuhl oder auf einem Freefall Tower im freien Fall. Dann habe ich ein flaues Gefühl im Magen. Das macht für mich auch Sinn, weil auf den Körper eine Beschleunigung beziehungsweise Kraft wirkt und der Magen ihr Träge entgegenwirkt. Das Gefühl kenne ich auch. Wie aber ist das auf der ISS? Dass der, der Magen ISS, träge wird. Oder? <lacht> der, 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 irgendwelchen Kräften träge entgegenwirkt. Ja? Ach so. Zur Sache. Ja. Wie aber ist das auf der ISS? Diese befindet sich ja auch im freien Fall. Aber ich hoffe, dass die AstronautInnen nicht die ganze Zeit einen flauen Magen haben. Das hoffe ich auch.
2: Nee, haben sie nicht, denn dieses flaue Gefühl entsteht immer beim Übergang von der Schwerkraft in die Schwerelosigkeit. Der Körper gewöhnt sich aber daran, weil auf der ISS im Gegensatz zum Freefall Tower ja immer Schwerelosigkeit herrscht und nicht nur die paar Sekunden im freien Fall. Die ISS fällt ja quasi um die Erde rum. Einigen Astronautinnen und Astronauten ist es zwar übel in den ersten Stunden oder Tagen, das liegt an der Anpassung des Gleichgewichtsorgans im Innenohr und des Gehirns an die neue Situation, was die Verarbeitung der Signale bei den Sinnesorganen angeht. es sind nämlich widersprüchliche Signale, die die Augen liefern und die dir das Vestibularorgan im Innenohr liefert. Aber ich kann es bestätigen von dem Parabelflug, den ich vor vielen Jahren mal mitgemacht habe. Wenn ich erstmal schwerelos bin, also während dieser Parabel, fühlt sich das an wie so ein Fisch im Wasser. Also sehr angenehm, da fühlst du gar keine Kräfte auf dich wirken. Der Übergang aber von der Schwerkraft, ja, wenn du auf die Parabel wartest, zur Schwerelosigkeit und auch umgekehrt am Ende der Parabel. Das sind die Momente, wo sich so ein wohliges oder auch flaues Gefühl in der Magengegend einstellt. So war das bei mir zumindest. Während ich da geschwebt bin, war das eigentlich, als ob ich gar nichts wahrnehme an äh, Bewegungswiderstand, sondern ich habe da einfach in der Luft gehangen oder habe mich lustigerweise überschlagen. <lacht> Ah ja, war so. Ah, ja. Und bin dann irgendwo wieder runtergeklatscht. Übrigens ein Hinweis noch, es gibt ein interessantes Video, könnt ihr bei YouTube suchen, nach Shadows of Icy Moons, also Schatten der eisigen Monde. Äh, gebt nochmal Lady Gaga Parody, also Parodie ein. Da findet ihr nämlich ein, ich glaube, nicht ganz offizielles Video von Leuten der ESA, aus dem ESOG auch, die Lady Gaga singen, umgetextet auf Juice, auf die Ach, Mission komm, und wahr? auf das, was im ESOG passiert, ja. Also, ich finde es schön. Klickt ich Klick's mal angucken. An. Shadows of icy Moons. Okay. Damit sind wir mit eiskalter Präzision am Ende dieses Podcasts gelandet, der uns in die Weiten des Sonnensystems zum Jupiter geführt hat und auf sehr irdische Dinge unter den Oberflächen unserer Ozeane, ganz tief unten im Meer.
3: Was ich mitnehme, ist das Bild von diesen Riesenwürmern, die unten in irgendeiner Schwefelhölle ihre Trinks zu sich nehmen.
2: Ja. und eine Party feiern. Und eine Party feiern, eine Schwefelparty. Eine Folge, und da ich das mit dem Plattengag angefangen habe, diese Ausgabe, beende ich sie auch mit dem Plattengag. Eine Folge mit Tiefgang. Dankeschön für dein Schweigen, Oliver. Wir verabschieden <lacht> uns bis zum nächsten Mal und wünschen euch bis dahin eine gute Zeit.
3: Alles Gute. Und zum Schluss vielleicht noch ein Tipp. Wenn ihr euch außer für Raumfahrt noch für andere Wissensthemen interessiert, dann hört doch mal rein in die Wissensrubrik der ARD-Audiothek-App. Da gibt es alles mögliche Wissenswerte von Gentechnik über künstliche Intelligenz bis hin zu Vulkanen. Und natürlich gibt es auch noch mehr zu den Themen
1: Weltraum und Raumfahrt. Weltraum Wagner, der Podcast des Hessischen Rundfunks zum Thema Raumfahrt. Mit Dirk Wagner und Oliver Günther. Immer am letzten Dienstag im Monat.